0: Et pourquoi, pourquoi ça Je pense que, comme je disais un peu en intro et au début, il y avait un peu cette volonté, déjà pour moi, et je pense que c'était vachement pour moi à la base, de, de voir qu'est-ce qui se faisait en termes de tourisme responsable, comment on pouvait mieux faire les choses, comment c'était potentiellement applicable, quest ce qu'il y avait des points négatifs pour le voyageur Est-ce qu'il y avait que des points positifs aussi à faire ça en tant que... Que potentiel futur euh, entrepreneur du, du milieu touristique et puis partager en fait avec euh, partager mon expérience pour les gens qui veulent investir dans, 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 dans le domaine dans l'entrepreneuriat touristique mais aussi pour euh, ceux qui veulent voyager et montrer qu'en fait il y a peut-être d'autres manières de, de, de faire que euh, d'aller se, se dorer la pilule un, dans un fram à, 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 au Maroc ouais. <rire> même si le Maroc c'est très bien attention <rire>
1: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau doit faire culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire idée Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, Destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Destination Est. On est aujourd'hui avec Clément. Salut Clément, comment tu vas
0: Salut Thibault, ça va et toi
1: Super, merci. Bon, bah, je vais commencer par la question que je pose habituellement. Comment vas-tu Qui es-tu Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: Ok, bah, bien du coup, déjà. Et, euh, je m'appelle Clément Tenot. Et en fait, je vais vous parler d'un trip que j'ai fait euh, bah, l'an dernier, enfin cette année, en début d'année et, et une partie de l'année dernière. Euh, j'ai rejoint La Rochelle jusqu'à Tirana en vélo avec euh, pas mal de, de péripéties entre temps je devais aller jusqu'à à Tbilisi, puis Istanbul puis en fait euh, Tirana et, et c'est la vie on va dire que ça, ça change les plans changent et, euh, et voilà, hâte de voir raconter toute cette histoire quoi
1: alors est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur ce que tu fais dans la vie actuellement et si as des projets aussi un peu à côté
0: ouais carrément il y a eu tellement de rebondissements depuis que j'ai arrêté justement ce, ce, ce tour à, à vélo. Euh, en fait, j'ai rejoint ma copine à, à Valence. J'ai essayé de développer mon, mon blog à côté. Euh, donc, j'ai un blog qui s'appelle Explore Autrement. C'était aussi un petit peu le, le but aussi de, de ce voyage à vélo. C'était un peu le, de développer ça et, euh, et de, de réaliser un film. Donc, je fais toujours ça sur le côté. Mais j'ai retrouvé un, un, un job dans ce que j'ai étudié. C'est-à-dire, je suis travel, je travel planner, je suis agent de voyage. Euh, et je vends la France aux, aux Américains.
1: Voilà. Ok, trop bien. Euh, du coup, est-ce que tu es originaire d'un des pays des, des Balkans ou pas du tout Ou d'un pays d'Europe de l'Est
0: Rien du tout. Aucune origine de l'Est. Une attraction, oui, mais pas d'origine.
1: Ok, très bien. Du coup, tu as, as ton blog Explore Autrement. Tu as ouais. aussi une chaîne YouTube. Tu es présent sur Instagram. Tu es présent un peu de, un peu de partout. Euh, c'était quoi du coup ce, ce voyage que tu as fait, euh, que as fait à vélo
0: eh ben c'est une, une grosse question avec, je pense qu'il y aura plein de trucs euh, autour en fait je ne sais pas, pas d'où vraiment c'est sorti mais euh, j'ai fait un, un PVT en, en, en Australie en 2019 pendant le Covid et en fait euh, ce que j'ai vu un petit peu là-bas ça m'a un petit peu dégoûté je trouvais que j'avais si un peu ruiné mon impact euh, écologique et, euh, et du coup je me suis dit que j'allais rentrer en France c'était sûr à la fin de mon PVT il y avait ces histoires de confinement, il y avait tout ça, enfin deuxième, troisième, je ne sais plus au quel point on en était. Et je euh, cherchais un projet un peu plus euh, responsable, parce que je ne me voyais pas encore me reposer, je, voyais, je me voyais revoyager, etc. Euh, et et du, coup, euh, du coup, cette idée en fait, de voyager à vélo en Europe est, est venue. Au, début, au tout début, c'était euh, je voulais faire le tour de l'Europe, mais c'était un peu trop ambitieux. Euh, puis j'ai rencontré quelqu'un, donc euh, voilà, ça, ça refonte les, les projets. Euh, puis, euh, puis, en fait, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je, je construise un, pas juste un voyage, mais que je, je construise un projet autour. Et je voulais développer un peu le, le tourisme responsable. J'avais créé aussi, du coup, mon, ma, ma petite entreprise de, de travel planning où euh, j'organisais des, des, des voyages sur mesure. Et, euh, et du coup, je voulais aller rencontrer, euh, ce que j'ai fait du coup, euh, rencontrer des, des gens sur place euh, liés au tourisme responsable euh, pour, pour un peu voir comment ça se passait euh, ailleurs en Europe mais aussi en France, parce que j'ai rencontré des, des gens en France euh, et voir un petit peu l'écart l'écart de, de mentalité, à quel point on en est par exemple euh, en France par rapport à l'Albanie et inversement, euh, qu'est-ce qu'on peut prendre en exemple sur, euh, je ne sais pas, la Croatie qu'est-ce que euh, la Croatie peut prendre en exemple sur euh, la Slovénie, tout ça et je trouvais ça intéressant surtout sur la partie aussi euh, euh, qui concerne les, les Balkans parce que c'est souvent, on va dire, une région qui est quand même euh, victime de stéréotypes en termes de, de, de tourisme, euh, parce qu'il y a eu la guerre il y, y a plus de 20 ans, et que euh, bah, quand tu parles à tonton ou Tata, euh, que tu es allé au Kosovo ou en Albanie, ils vont dire mais t'es fou. Euh, et du coup, je trouve ça cool, en fait, je trouvais ça cool de casser un petit peu les, euh, les clichés. Il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses que je suis en train de préparer, que j'essaye de faire, parce bon, euh, qu'avec un boulot à côté, euh, ce n'est pas, pas simple, simple. Mais euh, ouais, à la base, c'était ça, c'était, je pense, un peu cliché les... casser les clichés et un peu voir qu'est-ce qui se cachait, euh, ne serait-ce qu'à titre personnel, euh, qu'est-ce qui se cachait derrière, euh, derrière une phase de stéré une... un mur de stéréotypes et, euh, et un peu aller voir euh... enfin, des choses qui m'attiraient. Parce que j'ai fait, un... fait mes études, en fait, euh, une partie de mes études à, à Prague euh, un échange et, euh, et du coup euh, j'avais apprécié mais ça m'avait aussi un petit peu dire, la, la mentalité j'ai trouvé les, les gens en tout cas de, de la République tchèque assez froid et euh, bah, dû à plein de choses à des conflits à l'URSS à, 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 à des conflits internes et du coup je, je voulais en savoir un peu plus est-ce que c'était juste la République tchèque est-ce que c'était tout, toute l'Europe de l'Est euh, et puis pourquoi surtout et, et puis euh, voilà euh, du coup il y a tellement de choses qui m'attiraient que, que, que Voilà, c'est pour ça que j'ai en entrepris un peu ce, ce, ce voyage à vélo. Mais euh, il y avait tellement de choses en fait. Il y a aussi l'histoire de dépassement de soi euh, qui, qui était liée à ça et un peu voir à ce que j'en étais capable, jusqu'où je pouvais aller, jusqu'où je pouvais résister. Ce qui était pas... Ce qui des fois m'a mis un peu à terre, des fois non. Donc euh, non, je pense qu'il y, y a vraiment un tout. Euh, voilà c'est une question large euh, réponse large <rire> ouais, ouais.
1: donc tu avais déjà un attrait pour l'Europe de l'Est parce qu'on part pas comme ça faire, euh, faire quelques mois d'études euh, en République Tchèque par hasard non plus
0: je sais pas euh, qu'est-ce qui m'avait attiré euh, au tout début c'est-à-dire avant la République Tchèque moi à la base en vrai <rire> j'étais quand même très attiré plus euh, par le Brésil par euh, le Portugal et en fait franchement je pense honnêtement j'avais été refusé du Portugal et l'Europe le, le, de l'Est arrivait comme une bonne option 2 enfin j'avais j'avais d'autres trucs, mais j'ai toujours aimé en fait un peu les choses, euh, c'est un peu bête à dire, mais, mais euh, où il y avait un peu, de, un peu de risque, un peu de challenge, tu vois, euh, de dire ah, bah, c'est un peu en dehors des sentiers battus, il euh, y, a, y a eu des trucs un peu chauds qui s'est passé passé, moi ça me plaît bien en fait. <rire> euh, et, et du coup c'est un peu ça qui je pense m'attirait dans, dans l'Europe de l'Est. Euh, je me rappelle quand j'étais justement en, en à Prague avec, euh, avec, des, avec des, des, des potes et des colocs. On voulait partir en, en Biélorussie, on avait fait hein, les, les, les trucs pour aller, pour aller à Minsk et tout. Il faut être au niveau visa, c'est super compliqué. Donc euh, ça ne s'est pas fait, mais voilà, c'est vraiment, je pense, le goût d'aller voir... Euh, qu qu'est-ce qu qui, qu qui est dangereux et qu'est-ce que je pourrais aller voir un petit peu C'est un peu le, coup, le goût du risque, un peu à la con, mais je pense que c'est un peu ça qui m'avait attiré dans, dans l'Europe de l'Est. C'est un peu, ce, comme je disais tout à l'heure, le, le truc un peu d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière les clichés. Euh, parce que pour moi, souvent, les clichés sont faux. Alors, il y a des clichés vrais, mais il y a beaucoup de clichés faux aussi. Et un peu, tu vois, cette histoire d'aller voir qu'est-ce qui, qu qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Quoi.
1: Oui. Justement, en parlant des clichés, toi, tu avais quoi comme cliché sur l'Europe de l'Est, sur les Balkans et bah oui, c'était quoi du coup les clichés que t'avais Est-ce que t'en avais et, et, et lesquels c'était
0: Ouais bonne question putain, je pense qu'on a tous déjà des clichés, moi je pense que je dirais qu'il y avait trois, quatre clichés surtout sur la, la public check au début, même en général en vrai, que c'est des, des bohèmes tu vois, genre un peu ce cliché euh, gypsy, enfin euh, les roumains comme on, comme on dit en général tu vois, vrai et faux parce que c'est des groupes et il y a plein de choses il y avait ça, il y avait le froid, <rire> le froid au terme climatique, mais aussi le froid au terme des gens, oui. mais ce qui n'est pas vrai partout, dans les deux sens du terme d'ailleurs, loin de là, et, et puis il y avait la guerre, je pense, voilà je pense que c'est les trois clichés, même si la guerre ce n'est pas un cliché, c'est juste quelque chose qui est arrivé et qui vient prendre un maximum de place dans ta tête, mais Ouais, je pense que c'était les trois choses. Et du coup, euh, guerre va avec, tu vois, risque, avec danger, avec euh, animosité, avec plein de choses, mais euh, qui est pour la plupart des cas pas vrai, quoi.
1: Ouais, ouais. Donc du coup, tu fais, euh, tu fais, ces, études, tu fais ces quelques mois d'études à Prague. Ensuite, tu reviens en France. Mm -hmm. Après, qu'est-ce qui se passe
0: Waouh <rire> <rire> Euh, du coup, j'ai fini mes études. J'ai fait des, des, des stages en fait. J'ai fait mes études du coup euh, à Excelia à Sud de Co La Rochelle. À la Rochelle. Et, euh, et, et donc du coup, j'ai commencé ma vie professionnelle, on va dire. J'ai fini ma vie d'étudiante euh, au Portugal du coup euh, dans un dans un surf camp. Euh, okay. que, moi, mon attrait, on va dire, c'était le sport et le tourisme. D'où aussi le vélo, il y avait aussi un peu cette, cette motivation-là. Euh, et puis après, je suis partie, après, après ça, je suis parti en, en, en PVT en, en Australie, euh, un peu pour me chercher, on va dire. Et, euh, et puis après, bah, du coup, euh, tu as la suite.
1: Ok, donc le départ de La Rochelle. Euh, du coup, il y a une vidéo YouTube euh, que j'ai un peu regardée euh, qui, parle, euh, qui parle de tout ça. Ouais. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous en parler justement Comment ça commence, ce voyage D'où vient l'idée Comment tu te prépares même en amont ouais. et, puis, euh, et puis le début du voyage, du coup, comment ça se passe
0: euh, Il ouais, y a beaucoup d'éléments. Alors euh, déjà, la préparation, en fait, c'est quand même assez long. En vrai. Je trouve la préparation d'un élément comme ça. Déjà, il faut se préparer dans sa tête. Euh, et ça, ça a pris plus de temps que ce que je pensais parce qu'en fait, j'ai dû repousser d'une semaine mon départ parce qu'en fait, je n'étais pas prêt dans ma tête. Ouais. Euh, c'est bête à dire, mais... Euh, mais ouais c'était un peu comment ça s'est passé et j'étais pas prêt non plus, vu que j'étais pas prêt dans ma tête j'étais pas prêt non plus vraiment euh, dans les faits, dire, mon vélo était pas prêt euh, alors que pourtant ça faisait euh, 3-4 mois que la date était cochée et que tout devait être prêt et que je me préparais vraiment mais euh, voilà et en fait il euh, y avait pas mal de choses parce que j'avais décidé de partir avec un vélo euh, vintage euh, des années 70 que j'avais retapé euh, avec mon père et puis moi-même j'avais bossé en amont dans une, dans, dans, une, dans, dans une location de vélo sur, sur l'île dorée pour justement pouvoir, moi, savoir euh, retaper un peu le vélo et s'il m'avait arrivé des merdes, un peu comment, 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 comment y arriver, parce que je suis un branque. Euh, et, euh, et voilà, heureusement que j'ai fait ça. <rire> et, euh, et donc, du coup, il y a toute cette étape-là de, de, sur le vélo. Il y avait aussi l'étape de l'itinéraire qui, du coup, a bougé parce que, comme j'ai dit, j'avais au début parti sur un itinéraire euh, on va dire de tour d'Europe qui après a bougé il y avait une recherche aussi de partenaires euh, une recherche de sponsors euh, donc un peu de, de financement puis après il y avait aussi euh, la, la recherche jour par jour de, donc de l'itinéraire et, euh, et, de, et des, autres, enfin, des, des hébergements ou des campings ou des spots de camping sauvage donc il y avait un peu ça enfin après euh, au début c'était tu sais, tu envie que tout enfin moi j'ai envie en tout cas j'avais envie que tout soit un peu cadré dans ma tête et tout parce qu'en fait, ça se passe jamais comme ça, et en fait, euh, tout explose, et, et c'est cool. Et il euh, y a des choses que tu avais prévues qui arrivent, et tu as des choses, en fait, euh, bah, au final, tu es, es dans les bois, au milieu de nulle part, euh, dans ta tente, à, à flipper, mais, euh, mais c'est cool. Et euh, ça, c'était un peu la préparation. Et après, euh, après, le départ, du coup, ça a été euh, bah, un peu, comme je disais, un peu compliqué, parce que j'étais pas prêt, parce qu'en fait, entre-temps, j'ai rencontré, rencontré ma, ma, ma copine, et... Euh, ben, je pense que j'étais prêt à partir au début, parce que c'était comme je dis, j'ai mis beaucoup de temps à le préparer 6 à 9 mois, pour déjà avoir de l'argent, pour avoir la préparation le vélo, le machin, et en fait entre temps, il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie que je n'avais pas prévues, et qui du coup ont fait pas mal changer le plan, et donc au moment de partir, je n'étais pas vraiment prêt mais on repense à pourquoi on fait ça et euh, du coup là j'étais prêt et, euh, et voilà, ouais, donc émotionnellement ça a été dur, mais euh, mais j'étais content, en vrai, j'étais super content de, de partir faire cette expérience. Tout seul, c'est quand même c était, c était quelque chose, mais, euh, mais au final, je pense qu'on l'appréciait un peu plus. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'était mon truc. Je sais pas si, du coup, si j'avais fait avec quelqu'un d'autre, j'aurais apprécié différemment. Mais euh, tout seul, je l'ai vraiment apprécié parce que c'est plus facile de rencontrer des gens, c'est plus facile, du coup, d'aller sur des, sur des conversations. Euh, et puis, vu que bah, tu es tout seul quasiment toute la journée, à un moment donné, tu as envie de trouver quelqu'un à qui parler, quoi. Donc euh, c'est plus facile de rentrer en contact Et, euh, et voilà le, ouais. le saut a été compliqué Mais euh, l'atterrissage plutôt, plutôt cool
1: yes. Du coup l'itinéraire Tu le prépares comment toi qu Est-ce qu'il Est qu y a des choses que tu as envie de voir sur place Est-ce qu'il y a des choses que tu as vu quelque part Que tu as vraiment envie de voir ou quoi enfin, comment, tu, comment tu prépares ça
0: Grave, euh, bonne question Il euh, y, a, y a différents Je pense qu'il y avait différentes choses euh, Surtout sur mon voyage à moi il euh, y avait l'itinéraire cyclable on va dire il euh, y avait des choses que moi j'avais envie de voir et il y avait les partenaires que je voulais rencontrer parce que du coup comme je disais il y avait aussi une recherche de partenaires, de, de personnes que moi je voulais rencontrer sur place dans le cadre du tourisme responsable euh, donc euh, ça pouvait être des hôtels des, euh, euh, des ONG euh, euh, des agences de voyage différents trucs donc euh, il y a, je me mettais en fonction de ok je sais que telle, telle personne est à tel endroit donc il faudrait que je passe par là euh, mais entre temps j'ai regardé sur des blogs par exemple qu'il y avait cet endroit là qui était cool euh, du coup j'ai un peu fait mon itinéraire comme ça et après je me suis aussi pas mal guidé vu que je l'ai fait en fait en deux parties euh, je me suis arrêté à Ljubljana on va dire à mi-chemin euh, du coup je me suis laissé un peu guider par des, par des conseils qu'on m'a donné à Ljubljana euh, et j'ai modifié mon itinéraire aussi un peu en fonction de ça euh, parce que je trouve que c'est cool d'écouter un peu les, les locaux et, euh, et je t'en parlerai peut-être un peu plus après mais en Slovénie par exemple, euh, vu que je suis resté un peu plus longtemps bah, j'ai pas mal bourlingué en Slovénie pour euh, justement aller voir des gens mais aussi euh, justement découvrir le pays en fonction de, 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 des choses qu'on m'avait dites donc euh, il ouais, y, a, y a un peu un mix de tout quoi.
1: Ok, et donc ouais, tu as réussi à avoir un partenaire euh, pour, euh, pour faire ce voyage Comment ouais. tu as réussi à trouver ce partenaire
0: euh, Bonne question. Euh, j'avais fait un, un document euh, PDF, en fait, tout simple, hein, de, de recherche de partenariat où j'avais expliqué mon projet, euh, comment moi, je pouvais me rendre utile pour le partenaire, comment le partenaire pouvait se rendre utile pour moi. Et euh, j'avais renvoyé à pas mal d'entreprises. De, euh, sauf qu'en fait, celui que j'ai trouvé, euh, ça arrive toujours comme ça, j'ai trouvé en fait euh, via une amie d'une amie euh, à un anniversaire auquel j'étais pas censé aller donc euh, encore merci euh, la vie quoi c'est cool et euh, c'est un partenaire qui est basé sur sur toulouse qui s'appelle floqueo et en fait c'est une agence de voyage responsable euh, donc du coup moi ça allait bien avec euh, ce que je voulais faire et en fait eux ils, ils eux ils ont ils, c'est un peu genre le, le booking du euh, ils veulent un peu à terme euh, comme le booking du, du, du voyage responsable et en fait ils ont plusieurs adresses un peu partout et, euh, et moi du coup j'allais rendre visite à, à des partenaires qu'ils avaient sur mon chemin euh, je les mettais en valeur et, euh, et je faisais aussi des articles de blog du coup euh, après coup dessus quoi.
1: ok, trop bien euh, donc tu pars, de, tu pars de la Rochelle tu traverses toute la France, tu traverses ensuite toute l'Italie et tu arrives à, en Slovénie ouais. euh, comment ça se passe comment, les routes elles sont comment pour, pour quand tu pars en vélo comme ça
0: euh, alors attends, elles euh, sont comment Ouf, Parce que franchement ça dépend Hier en France j'ai vu des routes de merde En Slovénie c'est génial Ok. Euh, du coup je sais pas, tu, tu veux dire plus Quand j'arrive justement sur la Slovénie ou euh... Oui même,
1: même sur la France et l'Italie Comment c'est
0: okay. Alors en fait ça dépend vraiment des, des axes et de où tu choisis De passer euh, En France il y a des super pistes cyclables Il euh, y en a en fait Il y a les Euro vélos par exemple qui sont étiquetés euh, après t as, t en as quand même la vélo par exemple que j'ai emprunté pour descendre de, de La Rochelle jusqu'à 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 quasi Bordeaux Saint-Émilion tout ça euh, que as quand même pas mal de pistes cyclables après par exemple Marseille euh, est un vide <rire> au niveau <rire> au niveau de la piste cyclable et euh, bah c'est super dur parce que <rire> un mec en vélo ne devrait pas qu'on ne devrait pas être sur sur une autoroute cependant euh, ça arrive <rire> ah oui voilà, euh, moi ça m'est arrivé, donc c'est des moments un peu flippants, tu vois. Et à un moment donné, après, tu es obligé, quand tu sors d'une autoroute, tu es obligé de choisir soit autoroute, soit euh, euh, quartier nord de Marseille, quoi. Donc euh, euh, c'est marrant euh, de traverser les quartiers nord à vélo euh, avec des gens qui, qui sont comme ça à côté de toi. C'est mieux que l'autoroute. Euh, mais voilà, c'est pas, pas fait, tu vois, t'as pas de piste cyclable, c'est pas bien fait. Euh, après, en Italie... Euh, en Italie, c'est euh, bah, pareil. En Il fait. n'y avait pas trop de pistes cyclables. Euh, tu as, en fait, as une grande route. Vu que j'ai relié euh, on va dire, Menton en France jusqu'à euh... jusqu Luca en, en Italie, euh, là, tu as, grande... as une grande route en fait, le long de la mer qui s'appelle la Via Aurelia. Euh, c'est sympa, mais tu n'as aucune piste cyclable. Si tu as un peu des pistes cyclables sur, sans Remo, tout ça, parce que c'est lié au vélo, mais après, euh, tu as beaucoup quand même de, de routes et c'est quand même assez dangereux mais ça va, les gens font vraiment attention, donc je trouve que ça va, après en fait j'ai triché un peu, je suis allé de, de, de Lucas, du coup de, de, la, to de la Toscane jusqu'à euh, jusqu Padoue euh, en train, euh, parce que j'avais en fait euh, un, un ultimatum en, en Slovénie, j'avais rencontré quelqu'un, euh, du coup, euh, coup j'ai pris le train un peu pour accélérer, parce que sinon il y avait des montagnes et tout, et en plus mon vélo, j'en parlerai mais n'était euh, pas forcément adapté à passer des montagnes, c'était un vieux vélo et que j'avais fait des travaux pour que le pignon puisse passer mais pas totalement euh, donc voilà c'était un peu compliqué euh, donc ouais, l'Italie c'est cool mais ça monte aussi pas mal donc euh, c'était un peu chaud et après euh, on va dire à partir de Venise euh, jusqu'à jusqu la Slovénie bah, là je me suis régalé, même si une partie de, de la campagne de Vélis qui est vachement moche et, euh, et c'est nul mais euh, après on va dire vers Udine euh, là ça devient super cool et en fait tu as une super piste cyclable euh, qui, va, qui traverse les, euh, les j'ai perdu le nom euh, les Alpes Juliennes euh, jusqu'à jusqu la Slovénie et là c'est super génial, c'est vraiment un régal euh, tu traverses en fait les Alpes euh, sur des pistes cyclables qui sont même si tu es dans les montagnes, en fait ça grimpe pas trop parce que c'est des pistes cyclables faites pour ça. C'est magnifique, tu, tu travailles de super, super beaux villages et après tu arrives sur la Slovénie et en fait c'est génial parce que tu as quasiment que des pistes cyclables euh, à part à deux trois endroits parce que j'ai fait un détour pour passer par Bled euh, et euh, mais franchement c'est quand même super bien équipé la Slovénie. Euh, même après, je suis passé quand j'ai repris la route, je suis passé euh, euh, par, par pas mal de, de chemins de campagne et tout, et même si des fois c'est pas, pas des goudronnés et tout, c'est beaucoup de chemins de VTT, mais c'est vachement bien balisé. Enfin, euh, franchement, la Slovénie, j'ai trouvé un super exemple euh, mmh. en termes en terme cyclables.
1: Ouais. Oui, même, euh, même à Ljubljana, juste à l'intérieur de Ljubljana déjà, ouais. euh... c'est trop bien. Et puis, ouais. mmh.
0: et puis même au niveau vélo, à Ljubljana, toi qui y allais, euh, c'est super bien équipé. Je sais plus comment il s'appelle le, le, le réseau de vélo euh, là-bas, euh, j'ai j'oubliais. Euh tu as des vélos partout alors que la ville n'est mmh. pas si grande que ça et tu as des pistes cyclables partout franchement c'est vachement cool ouais.
1: du coup pour trouver les pistes cyclables est-ce que tu as une appli euh, tu avais préparé ça avant aussi un peu euh, ouais, j'ai une
0: appli mmh. qui s'appelle euh, Komoot, Komoot et euh, c'est vachement bien mais ça ses limites euh, c'est à dire qu'en fait des fois euh, vu qu'en fait c'est vraiment vachement euh, axé sur le vélo il va te faire passer euh, par un col comme ça juste pour éviter 10 euh, mètres de, de route nationale quoi. Okay. Euh, ou par, par un chemin euh, en, tu vois, qui, qui est vraiment pas bitumé du tout euh, avec des cailloux en, comme ça en fait des fois c'est pas bien c'est pas, pas bien fait par rapport au type de vélo que tu utilises euh, mais sinon franchement c'est bien ok
1: Ok, ok. Et au niveau, euh, au niveau sportif, tu te prépares comment pour un, pour un long voyage comme ça
0: Ouais, euh, ben en fait, euh, comme je disais un peu avant, du coup, j'avais pris un, un taf euh, à l'île Dorée euh, en tant que, que, que vendeur vélo, location de vélo. Et euh, ma préparation physique, en fait, a été d'aller de, euh, de La Rochelle à l'île Dorée euh, tous les jours, matin et soir euh, à l'île Dorée. Donc, ça fait euh, 15-20 bornes. Euh, matin et soir euh, bon, des fois j'ai triché mais en général je faisais ça ouais, voilà, 3-4 fois par semaine euh, pour me préparer un peu et en vrai ça passe et puis même même, dirais même pour ceux qui veulent le faire euh, sans préparation euh, enfin sans, sans une grande préparation euh, ça passe en fait ton corps s'habitue à l'effort euh, c'est à dire que les premiers jours tu vas faire euh, 50 km peut-être même moins 30 km et après tu, tu vas faire 40, 50, 60, 70 et à la fin tu vas être sur du 110 quoi euh, franchement ça vient euh, L'appétit vient en mangeant
1: ouais. <rire> J'ai un pote qui part tous les ans Avec son père au mois de septembre Pour faire, pour faire un, un petit trip à vélo Pendant une semaine Et il me dit il est trop content de faire ça chaque année Et, et il kiffe bien
0: ouais. C'est trop bien franchement Mais, ça, ça permet aussi en fait, d'apprécier Le paysage différemment, ouais. la vie différemment Tu prends le truc un peu plus lentement C'est un peu plus rapide que la marche euh, Tu parlais de quelqu'un qui avait fait euh, euh, les Balkans en, en marchant euh, c'est un peu plus rapide donc euh, tu peux voir peut-être un peu plus de choses et euh, aussi peut-être te poser un peu plus donc c'est un peu cet avantage là mais tu as quand même euh, le temps d'apprécier le temps de rencontrer des gens, le temps d'en chier euh, c'est cool quoi
1: ouais justement ça aussi, psychologiquement comment, comment tu tiens enfin, du coup tu, es, au final t'es parti combien de temps euh, pour tout ce voyage
0: euh, alors j'ai aussi fait un aller-retour en train mais on va dire, euh, sur place, à vélo, à vélo, trois mois et demi. Et, euh, et en tout, six, euh, non, quatre, euh, ça fait trois, quatre euh, huit, huit mois.
1: Ok, ok, ok. Il y, y a des moments où tu te sens seul, il y a des moments où tu te dis, mais je vais tout lâcher, c'est pas possible, je peux pas continuer. Comment tu comment arrives à tenir
0: Ouais, euh, surtout sur le vélo, en fait. Euh, ouais. euh, si vous, tu veux, tu relativises. Déjà, j'avais, j'écoutais pas mal de podcasts justement et ou de ou de musique. Et en fait, je me disais juste que après, euh, après la montagne, enfin après, tu vois, après le col comme ça là, où t'en chies, où tu viens de péter ton, ta, ta pédale parce que parce que ton vélo c'est de la merde, tu, tu viens de jeter ton vélo par terre, et machin, t'en peux plus. Euh, ça m'est vraiment arrivé. <rire> et, euh, et ben après, tu dis bon, après après la montée, je vais réparer ma pédale, ça va descendre et ça va être super et il y a la plage au bout. Et en fait, tu vois juste le, la fin d'une merde, les 10 km prochains, tu ne penses pas à, à dans 10 jours quand je serai à Ljubljana, tu penses à, à dans 10 minutes quand j'ai mangé mon mars, ou à dans 10 minutes, dans 1 dans heure quand je vais être à la plage. Euh, c'est à ça que tu penses. Et je pense, moi, c'est ça qui m'a fait tenir, en fait. C'est de... Mais comme, comme en général dans la vie, c'est de se mettre des, des, des petits objectifs, tu vois. Et euh, c'est ça, et se dire, bon, bah, après le... Après l'orage, il y aura le beau temps. Quoi.
1: Ouais. Donc, il faut partir avec pas mal de, de batteries externes.
0: Ah, oh, putain, ouais. Surtout, <rire> euh, surtout si tu veux faire des, des, comme moi, un peu filmer et tout ça. Ouais. Euh, J'avais acheté, qui était pas mal, mais je ne m'en suis pas trop servi en fait au final, euh, un panneau solaire et euh, une batterie qu'elle est avec. Euh, la batterie m'a vraiment vachement bien servi parce qu'en fait, elle tient 5 charges de téléphone et tout. Euh, C'est incroyable. Mais par contre, le, le panneau solaire, en final... Euh, pas, le avec ça. pas parce que ça marche pas, mais juste parce que pas, pas d'utilité.
1: Ouais, ok. Ok, ok. Et du coup, il ouais, y a des moments où, euh, où tu as des, des petits problèmes avec, euh, avec ton vélo. Ouais. Euh, comment tu comment arrives à gérer ça et qu'est-ce qui se passe
0: Ok. Alors, en fait, j'ai eu deux gros, on va dire, trois euh, gros problèmes avec mon, mon vélo. Euh, déjà, j'ai cassé mon première fois mon vélo euh, à 7. Euh, donc en France, j'étais à peine parti, ça faisait une semaine et demie euh, les boules quoi, un euh, truc à la con, euh, j'étais content, j'avais fait justement 100, 100, plus de 100 bornes dans la journée et j'ai voulu me récompenser avec une petite bière et, euh, et j'ai repris la route sauf qu'avec l'effort et tout ça je pense qu'elle m'a un tout petit peu monté mais si vous voulez je regardais 7 et, euh, et la ville je trouvais ça super cool et en fait euh, le feu est passé au orange, j'ai pas freiné, je suis rentré dans la voiture en face de moi et euh, du coup, j'ai, avec le poids des, des bagages, parce que j'emmenais quand même pas mal de poids sur mon vélo, je crois qu'il y avait plus ou moins 40 kg, euh, avec le matos et tout. Et, et avec le poids et la, la vitesse, en fait, j'ai plié mon, mon cadre. Euh, je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Sur, en fait, j'avais un, 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 pas un coach surfing, mais un, un warm shower. Euh, C'est des gens qui t'hébergent. Euh, gratuitement et te donne le, le couvert en fait parce que tu fais du, tu fais du voyage à vélo. Okay. Et le, le, le truc en retour, c'est que toi, plus tard, tu te mets sur l'application pour héberger des, des gens euh, euh, qui voyagent à vélo, par exemple. <rire> et en fait, le, le hasard des choses a fait que euh, je suis allé chez, chez quelqu'un qui s'appelle Pierre et euh, qui est prêtre. Qu'en fait, euh, après avoir cassé mon vélo et voir mon, mon, mon rêve tomber en fumée, euh, bah, je suis arrivé chez le prêtre. Euh, le prêtre m'a aidé et euh, j'ai trouvé quelqu'un pour réparer mon vélo. Donc, euh, sauf qu'en fait, il n'était pas réparable. Euh, donc, il euh, faut prendre une décision, tu vois, rapidement. Donc, j'ai décidé de revendre mon cadre pour, pour 20 balles et de racheter un, un autre vélo. Mais je voulais vraiment rester dans l'idée de base et racheter un vieux vélo. Et en fait, j'ai eu la chance de trouver euh, quelqu'un pareil dans la ville euh, qui, euh, qui avait des vieux vélos. Donc euh, on a trouvé le vieux vélo et j'ai passé toute la journée avec, euh, avec Luc donc c'était ça, Simer, euh, qui m'a aidé à à, à monter, à monter mon, mon vélo, à remonter un vélo en une journée. Et le soir même, je repartais euh, euh, en direction du coup de, de Montpellier et après de euh, après de La Camargue quoi.
1: Ok, donc là, ça c'est
0: la première euh, ouais. première chute et après euh, ça m'est réarrivé ré ré en fait. En, en Italie, j'ai perdu ma pédale. Euh, comme je disais, euh, <rire> euh, je me montais un, un énorme col euh, sur, euh, sur les cinq terres. Et, euh, et en plus, j'étais avec des amis que j'avais rencontrés sur le chemin. Et en fait, ma pédale a cassé. Du coup, j'ai dû faire du, du, du stop euh, pour euh, mettre mon vélo dans une voiture et descendre à un garagiste Enfin bref, ça, c'était la deuxième. Et après, j'ai vraiment recassé euh, mon, mon vélo. Sur, du coup, sur la deuxième partie, euh, c'était à, à, sur l'île de Pag, euh, en Croatie. Et, euh, et là, ça a été beaucoup plus dur. Euh, parce qu'en fait, euh, j'ai réparé. Enfin, je, moi, j'étais en sang, je m'étais un, un peu fait mal vraiment sur ce coup-là. Je regardais bêtement, je prenais une vidéo en faisant du vélo euh, à ne pas faire. Euh, et du coup, je regardais le paysage, euh, c'était ouf, c'était trop beau et tout. Et, euh, et en fait, je n'ai pas vu que la route est passée du bitume, <rire> vive la Croatie, est passée du bitume au caillou. Et en fait, j'ai pris un, une pierre et j'ai complètement volé. Avec le poids, le, bah, le vélo, en fait, c'est vachement euh, plié et tout. J'ai complètement tordu, en fait, ma fourche avant. Et, euh, et en plus, j'étais au milieu de nulle part. Euh, je ne sais pas si tu connais l'île de Pague. J'étais au milieu de nulle part sur une île déserte, <rire> sur un chemin caillouteux. Alors là, je ne savais vraiment pas comment j'allais m'en sortir. J'étais complètement en sang. Euh, mon vélo, je ne pouvais même plus le rouler sur deux mètres. Euh, donc, ça m'a un peu mis un coup au moral. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a secouru. Euh, je... Je le remercie encore franchement, mais toutes les minutes qui passent, je, je remercie parce que sans, sans lui je ne sais pas où j'en serais. Et, euh, et il m'a amené jusqu'à jusqu jusqu Zadar, mmh. euh, où j'ai fait réparer mon vélo. Ce que j'ai réparé, mais ça n'a pas été, on va dire que c'était pas... Euh, en, en gros, il aurait fallu encore changer de vélo. J'ai fait changer la fourche, mais elle n'était pas bien droite, c'était approximatif. Euh, sur des vieux vélos des années 70, ils n'ont pas les pièces, ils n'ont pas les fourches bien adaptées. Donc en fait, il aurait tout fallu rechanger. J'ai fait euh, deux jours, euh, deux, trois jours de vélo encore avec, avec un vélo, si tu veux, où je ne relais pas droit sur, sur les routes, sur les quasiment presque nationales de, de, de la Croatie. Euh, à me prendre à éviter les camions avec un vélo pas droit, c'était horrible. Et du coup, euh, j'avais qu'une chose dans la tête, c'était qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête J'en ai marre. En fait, euh, je pensais beaucoup plus à, à ma copine et à la à d'autres choses que, à, que ce que j'étais en train de faire et, euh, et à mon trip. Du coup, j'ai pris la décision euh, d'arrêter euh, à, à Split et de continuer euh, à pied, en stop, en bus, euh, jusqu'à jusqu Tirana. Et donc, du coup, j'ai pas continué à la fin jusqu'à jusqu vélo, donc j'ai un peu triché. Euh, mais voilà, euh, du coup, ça a été un... un un gros marqueur, à ouais, cet accident. Mais comme quoi, on peut réagir en fait de deux manières. Euh, je pense que moi, c'était le fait que c'était le deuxième euh, qui est un peu, c'était un peu la, la goutte, la goutte d'eau, quoi.
1: Ouais. Donc euh, avant cet accident, donc es euh, tu fais, euh, tu fais la Slovénie. Après, du ouais. coup, tu continues jusqu'en Croatie. Tu découvres quoi en Croatie
0: Ouais. Euh, alors du coup, la Croatie, je l'ai fait de deux manières différentes quand même pendant ce, ce laps de temps parce que je l'ai fait. Mes parents sont venus me voir en fait en, en Slovénie. J'ai fait un road trip avec eux euh, sur euh, toute la partie euh, de l'Istrie, c'est-à-dire euh, euh, Rovinge, Poula, euh, j'ai perdu Grosgnane, tous les petits villages au nord, c'est magnifique. Euh, et après, euh, à vélo, euh, je suis passé par, euh, par Rijeka, euh, l'île de Kerk, je sais pas bien comment le prononcer. Kerk. Kerk, ouais. Euh, a, parce qu'il y a le parc national de Kerk, puis après il y a l'île Mais... en fait. Mmh. Euh, et ça l'île franchement l'île de Kirk c'est je pense un des plus beaux souvenirs et un des plus beaux trucs que j'ai vu euh, c'est magnifique c'est vraiment top et des plages à couper le souffle je suis resté quelques, quelques temps aussi un peu pour travailler c'était trop trop bien et après euh, Pag du coup justement et euh, donc là Pag euh, plus à enfin euh, si après je suis allé du coup jusqu'à euh, donc Zadar euh, Sibenik euh, Sibenik c'est magnifique aussi c'est oui. trop cool j'avais déjà fait il y a très longtemps et vraiment c'est super beau. Et après Split, du coup, euh, là où j'ai revendu mon vélo. Et, euh, et Split, c'est cool. Et après, je suis allé de Split à, à Mostar euh, en, en bus. Et après, j'ai fait du coup. Euh, euh, après, du coup, c'est plus la Croatie, mais j'ai fait après euh, la Bosnie, euh, le Kosovo et, euh, et l'Albanie.
1: Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant, euh, pendant ce voyage, dans ta période euh... Balkan du coup Il une chose ah, qui t'a marqué général, en général ou en général
0: Je pense que ce qui m'a marqué le plus euh, en fait c'est plus une anecdote qu'un qu un, qu un truc un peu plus général mais euh, en fait c'est par rapport à l'Albanie euh, du coup je suis allé rencontrer un, un, un hôtelier on va dire ça comme ça quelqu'un qui a ouvert un hostel euh, en Albanie euh, il y a, a 4-5 ans euh, et il m'a dit quelque chose qu'en fait j'ai trouvé assez fou euh, et je le savais pas du tout et moi ça, ça je trouve que c'était quelque chose qui m'a vachement marqué euh, en fait en Albanie euh, dans les, sous, sous l'air de, de Hervé Nocha et, euh, et, du, et du régime communiste, en fait c'était pas autorisé de voyager en Albanie, c'était pas autorisé de, de voyager en dehors d'Albanie mais c'était pas autorisé de voyager en Albanie, c'est à dire que si toi ou moi euh, en tant que, que, que voyageur on allait en Albanie ben en fait, on, on, on risquait la peine de mort quoi et, euh, et je trouve ça incroyable en fait euh, de dire que, que l'Albanie notamment c'est un pays en fait qui, qui, qui passe de d'un voyageur égal peine de mort à développer le tourisme et je trouve qu'en fait il y a, y, a, y a tellement d'opportunités et tellement de choses euh, à faire dans, dans ce pays là notamment et du coup il y a aussi une, une version qui va avec de, de l'accueil et je pense qu'au final c'est un peu le truc le, le majeur qui m'a marqué c'est qu'en fait les gens sont vachement accueillants de ouf quoi mmh. Euh, que ce soit en Albanie, mais aussi en, en Slovénie, en fait les gens sont tout le temps là pour t'aider quoi. Oui. Euh, ils vont même des choses où tu vas dire t'inquiète, je, je, je le fais. Ils vont dire non non je te je te, donne, je te ramène chez toi ou, euh, ou je te fais visiter ma vie ou, sais j'ai vu ça plusieurs fois, euh, plein de gens qui m'ont accueilli chez eux chez leurs grands-parents, j'ai même pas voulu que enfin que je perds, qu'ils avaient un hôtel, enfin tu vois euh, des trucs de des trucs de fou et c'est euh, je pense c'est le sens de l'accueil au final. Ça, ça va avec cette anecdote, mais c'est le sens de l'accueil qui m'a vachement, vachement marqué.
1: Oui, c'est un peu ce que, ce que j'attendais comme, <rire> <rire> comme réponse. Non, mais c'est fou, parce que moi, je rencontre des gens directement sur place aussi. J'ai ouais. euh, un ami qui est, à, qui est à Kraljevo, dans le sud de la Serbie. Okay. Et, euh, et du coup, donc je te parlais de mon voyage en, en 2017. Oui. Euh, et je l'avais rencontré un peu avant en fait, je l'avais rencontré en 2015 déjà, j'étais parti là-bas. Et mmh. du coup, en 2017, je l'appelle, je lui dis, bah écoute, je vais passer quelques jours euh, en Serbie, euh, je voudrais bien venir à Kraljevo pour te voir, prendre des nouvelles et tout ça. Est-ce qu'il est qu y a moyen de m'héberger Si c'est pas possible, t'inquiète pas, euh, je, prends un, je prends un hôtel, il n'y a pas de souci. Il me dit, oui, oui pas de souci, tu peux venir à la maison, aucun problème. Et, euh, et du coup, lui, il a dormi dans la chambre de sa mère, ouais. sa mère a dormi dans le salon, et moi, il m'a fait dormir dans sa chambre à lui. Enfin, ouais. c'est dingue ça, jamais j'aurais vu ça en France ouais. et, euh, et d'autres expériences comme ça aussi, un peu, un peu similaires aussi j'en ai, ai des tas enfin, l'accueil là-bas c'est un truc de ouf
0: ouais, je suis totalement d'accord, ben, j'ai eu, eu une expérience similaire justement en Albanie chez, chez, le, chez le mec euh, qui m'a fait cette, cette citation et, euh, et en fait c'est vrai qu'en fait le, le, maintenant j'ai l'impression enfin maintenant, oh, maintenant le, 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 voya, le voyageur est, euh, passe avant euh, L'autre, tu vois, en fait, ouais, ils, vont, ouais. ils vont te donner tout. Je sais pas pourquoi, co comment, mais, mais c'est fou. Et moi, il y a un truc aussi, je pense, tu vois, lié à ça qui m'a beaucoup marqué, c'est le rituel de la Raika ouais. euh, ou de la Reiki, euh, Raki, sais, euh, le, oui. de, mmh. les, les régions euh, et les pays. Mais euh, en fait, ils vont pas s'arrêter d'entendre donné <rire> aussi tant que tu as, as pas dit stop, tu vois.
1: Mmh.
0: Et, et sauf qu'en fait, du coup, toi, tu es poli donc tu dis pas stop. Donc en fait, tu te, tu te bourres la gueule avec Marco euh, en plein centre de Ljubljana. <rire> et...
1: En fait, ouais, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils veulent qu'on garde un bon souvenir d'eux et de leur pays. C'est surtout ouais. ça. Mmh. Et ça marche. Et ça marche totalement. <rire> <rire> totalement. Euh, du coup, est-ce que tu as trois coups de cœur dans tout ton voyage euh, que, que tu as gardé
0: bah, J'ai quand même vécu pas mal de temps, donc euh, Ljubljana. Euh, Ljubljana, c'est vachement un coup de cœur parce qu'en en fait, je ne m'attendais à rien. Je pense que c'est aussi comme ça que tu apprécies quelque chose. Et c'est une ville qui bouge vachement, même si j'étais du coup en hiver. Il y a quand même pas mal de choses. J'ai bien aimé, même si du coup il n'y a pas trop d'aménagements à cette époque-là, mais Metelkova, je ne sais pas si ça te parle, un quartier qui a été réhabité. Un, je crois que c'est une ancienne caserne yougoslave et c'était euh, réhabité ré 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 un peu en quartier punk puis maintenant euh, quartier culturel etc je trouve ça génial euh, puis même la ville en fait est, est géniale comme on disait tout à l'heure il, des... il y a des pistes cyclables partout euh, c'est facile de circuler, c'est joli euh, les gens sont, sont super cool, sont super avenants même si et là je vais faire une petite euh, parenthèse sur ce qu'on disait juste avant les gens sont avenants, les gens sont cool et ont envie vraiment de t'accueillir euh, de la meilleure des manières mais je trouve que c'est super dur quand tu vis sur un peu plus long terme, euh, notamment par exemple à Ljubljana. Après, je pense que c'est peut-être différent euh, en Albanie ou, ou en Croatie. Mais euh, c'est dur en fait de se faire des amis. Il euh, y a une différence entre voyageur euh, ou hôte, ou je ne sais pas comment, comment on pourrait dire, mais, et, euh, et après de devenir vraiment ami. Il y, y, y a une vraie barrière. Euh, mais en dehors de ça, à ouais, Ljubljana, c'est un vrai coup de cœur. Euh, après, euh... Ah, il en faut trois. Trois, ça va le coup. Et euh... <rire> eh bien, Pristine, au Kosovo. Pareil, je m'attendais à rien. Et en fait, c'est une, une ville vraiment magnifique. Euh, puis, tu as des super randonnées à faire euh, dans, dans les montagnes euh, derrière Pristine. Faire enfin, attention aux mines et pas ce... <rire> vraiment rester sur les, sur les, sur les chemins. Mais, euh, mais c'est magnifique. C'est c'est ici. Moi, je trouve que le Kosovo, c'est un super beau pays euh, qui mérite. Euh, vachement plus d'attention et après euh, je dirais euh, c'est cliché peut-être mais euh, Berat
1: oui.
0: ouais, Berat j'ai trouvé ça en fait juste magique je trouve mmh. le contraste entre les deux villes euh, et puis du coup toute la vallée j'ai perdu le nom la vallée d'Orum euh, ou d'Orzum euh, en Albanie là du coup toute la région de Berat en fait je trouvais ça vraiment magnifique euh, ouais, c'est trop trop beau avec le château et puis la, les, les petites maisons enfin j'ai vraiment adoré c'était un gros coup de cœur
1: oui c'est la ville aux mille fenêtres, je crois, Berat.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Et c'est ouais. vachement cool parce qu'en fait, tu as, as, as deux villes historiques dans une ville. Et c'est ça que j'ai génial, Parce que tu as, 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 on va dire, la, la cité avec le château. Et, et en face, en fait, tu as une petite ville en bord de, de rivière. Et en fait, quand tu regardes la ville en bord de rivière, elle est magnifique parce que ça fait voilà, comme, comme une petite. Je ne sais pas, pas c'est super dur à l'audio. Je pense que je comprends ce que je dis. Il faut aller voir une photo de Berat. Mais. Euh, c'est comme, comme si c'était un peu empilé. quoi Comme une petite euh, favela, entre guillemets, mais, mais rectiligne et, euh, et avec des maisons blanches au toit, euh, au toit marron. Et du coup, c'est vachement beau. Ouais,
1: ouais. J'avais fait euh, Girocaster euh, aussi ouais. en hein. Allemagne. Bah, en fait, il faudrait, faudrait faire un plus qu'un top 3. Un...
0: C'est ça, un top, top, top 25. Quoi.
1: <rire> du coup, est-ce que tu avais une routine quand tu étais, euh, étais en voyage
0: je crois que j'aime pas la routine. Du coup, euh, j'en avais pas vraiment. Oui. Euh, si après à vélo, en fait, il euh, y a forcément une routine. C'est-à-dire que selon là où j'ai dormi euh, la veille, j'ai quand même fait beaucoup du coup de, de warm shower donc euh, chez l'habitant. Euh, donc tu packes quand même tes affaires. Ou alors si t'es dans si ta tente, euh, bah, tu, tu packes ta tente. Euh, petit déjeuner soit du coup dans, dans un café, soit, euh, soit chez l'habitant. Et, euh, et après, bah, moi, je commençais mon mais on va dire 20-30 km euh, que j'essayais d'avaler le matin, voire 40, selon, selon mon itinéraire de la journée. Euh, puis après, je m'arrêtais pour trouver à manger. Euh, soit euh, ça dépendait de ce que je trouvais sur la route, soit c'était euh, des sandwichs dans une boulangerie, euh, euh, vive les, euh, les bourrecs, euh, ouais. ou soit c'était un petit supermarché, soit c'était même un restaurant si vraiment j'avais la dalle. Euh, donc ça dépendait. Puis après, je finissais mon mais on va dire 20-30 km de l'après-midi et après je trouvais un, un logement Alors, je, en général je trouvais mon logement en fait, pendant, pendant le, la pause du midi et j'essayais de m'y rendre et puis ça, ça dépendait parce que des fois j'avais rien trouvé et donc il euh, fallait trouver euh, taper soit aux portes soit, euh, soit, te, soit, soit persévérer soit trouver un, un Airbnb ou quelque chose si, si vraiment j'avais je, je, pas envie de rester dehors ce soir là quoi. Euh, ou trouver un bivouac et, et voilà c'était plus ou moins la, la routine
1: ok et donc, du coup, tu avais aussi une tente sur toi euh, dans, dans, en, cas de, en cas de coup dur
0: euh, Ouais, ouais. J'avais euh, une tente du coup derrière le, le vélo. J'avais bah, tout, tout l'équipement de camping, hein, réchaud, euh, euh, sac de couchage, euh, le coussin, le matelas, tout, tout ce qui va bien, quoi. Parce qu'il y, y, y a eu, on va dire, je... ça pas arrivé tant que ça, en final, parce que j'ai quand même fait beaucoup de, de... Attends, de logement chez l'habitant. Mm -hmm. euh... Ça a dû arriver euh, cinq fois, six fois, euh, dormir dehors. Au début, ça fait bizarre. Et après, on s'habitue plus ou moins. Ça dépend d'où dépend tu le fais. Et puis quand tu l'as fait une fois, que tu as vu que ça ne marchait pas de telle manière, bah, en fait, euh, tu dis, bah je vais peut-être c'est une autre technique. Euh, par exemple, je sais pas, j'avais fait une première fois au bord du, Presque au bord d'une route un peu visible, tu vois. Euh, C'était nul j'ai eu peur toute la nuit si enfin, t'étais parano euh, et puis après du coup l'autre fois je suis allé taper à, je suis en fait à un petit village je voyais des gens dehors soit j'allais dans la forêt à côté soit je demandais à des gens s'ils ne pouvaient pas me passer un bout de jardin tu vois, euh, ou un bout de, de terrain inhabité quelque part dans le village et c'est ce qui s'est passé parce, et en fait souvent c'est ce qu'il faut faire et je recommande à tous les gens qui écoutent ça parce que euh, si, si tu prends toi-même la décision d'aller dans une forêt par exemple tu peux mais tu sais pas du... les gens qui va y avoir qui vont rôder autour et surtout les animaux aussi. Mmh. Et moi par exemple, c'était en Italie où j'ai fait ça à côté d'une forêt et euh, on m'a dit heureusement que n'es pas allé dans la forêt parce qu'il il y a vachement il y a beaucoup de sangliers. Et euh, moi je le savais pas, et tu sais pas en fait. Et c'est pour ça je pense que l'échange est vachement important quand tu fais quand tu fais ça, il faut pas hésiter à aller de l'avant et à demander parce que souvent les gens sont revenants et, et...
1: Ok, ouais du coup c'est ça, au niveau de, euh, de l'hébergement, t'as jamais eu aucun souci tu as toujours trouvé, ou, ou sinon tu avais, euh, avais cette solution de secours là avec, euh, avec la tente
0: Ouais, ouais bah, toujours une solution de secours, après franchement euh, j'étais pas ultra content de l'utiliser, ouais. je sais qu'il qu y a des gens, j'ai discuté avec, avec des gens justement qui voyageaient à vélo, et, et qui eux, euh, y, 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 en fait ils voulaient presque tout le temps dormir en tente quoi, peut-être que j'avais pas trouvé la bonne technique pour... Euh, pour le bivouac, euh, ce qui est grandement possible. Euh, ou peut-être juste que je suis une chouchotte et que moi, ça me faisait flipper. Euh, J'ai eu des bonnes expériences. Hein, comme je disais, voilà, pour moi, elle était toquer ça marchait bien. Euh, mais après, en général, franchement, euh, tout, tout se passe bien. Il y a toujours une solution. Hein. Il y a toujours une solution. Même quand tu as l'impression qu'il n'y en a pas, il y en a toujours une. Euh. Et puis, euh, petit conseil, un conseil, euh, les églises, euh, les, les presbytères, euh, tout ça, euh, Tu tapes. Tu, tu te feras toujours euh, accueillir, euh, même si c'est pour mettre ta, ta tante dans l'église dans, dans, dans ou même dans, dans le presbytère, euh, ça, ça passe quoi.
1: Ou dans le cimetière
0: Ou dans le cimetière. Voilà. J'ai eu ça au Sainte-Marie-de-la-Mer. Euh, ah ouais. euh, j'ai dormi dans le presbytère de Sainte-Marie-de-la-Mer et j'ai fermé l'église avec. Il euh, n'y euh, avait, avait plus personne, il n'y avait que moi et, et du coup le, le gitan qui était en charge de, 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 de l'église. Du coup, on a parlé pendant deux heures. Euh, la culture gitane, en de... dehors des Balkans, mais voilà, c'était cool. Et en fait, ça permet, je trouve, euh... enfin, en fait, aller vers les gens et, et, et essayer, ça permet de, 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 fois de vivre des, des expériences que tu n'aurais jamais pensé pouvoir vivre dans ta vie. Quoi.
1: Ouais. On n'est pas vraiment loin non plus de l'Europe de l'Est, parce qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de peuples gitans aussi en Roumanie, en Hongrie, et dans les Balkans aussi, il y en a pas mal, non hein.
0: Ah, tout à fait, ouais. c'était mm. un peu un clin d'œil et c'était super cool la conversation que j'avais eue avec ces personne-là parce que je lui ai dit un peu ce que je faisais et ça, ça lui avait vachement plu le, le projet parce qu'il reliait ça justement à sa culture gitane et à la culture tsigane. Euh, oui, tout à fait. Et, euh, et à ces peuples de, de l'Est, du coup, il euh, y avait un truc un peu lié et c'était cool. Oui,
1: ouais. nice. Euh, du coup, est-ce que tu as quand même le temps aussi... Enfin, euh, alors on va revenir un peu. Donc tu fais, tu fais, tu fais la Slovénie où tu restes quelques semaines, voire quelques mois même, c'est ça Ouais, c'est ça. 4, tu visites, tu 4, visites, ouais, tu visites aussi un peu le reste de la Slovénie. Du coup là, tu le fais à vélo
0: euh, Alors j'ai fait des trucs à vélo, ouais, en Slovénie, mais j'ai aussi fait. En fait, j'ai de la chance et que j'ai pas mal d'amis qui sont venus me voir. Enfin, j'ai un ami et puis mes parents et, et ma copine en fait qui m'en rejoint. Que j'avais loué un petit appart euh, à, à Ljubljana. Et de là, du coup, euh, je bossais sur le blog et euh, je me faisais des, euh, des, trips, euh, euh, des trips le week-end ou même des fois en plein, en plein milieu de semaine. Euh, j'ai fait justement Piran, euh, la, la, euh, la côte slovène, en fait c'est trois villages, euh, à vélo. Euh, puis après, euh, parce qu'en fait tu peux y aller en train depuis Ljubljana avec, euh, avec les vélos et c'est... Enfin moi je trouve ça génial, c'était ouf. Et après, euh, sinon j'ai fait, euh, fait Maribor. J'ai fait, euh, bah, bien sûr, le lac Blade. Euh, j'ai fait le... Alors, pas le Triglav, mais euh, la région du Triglav, parce que le Triglav, en hiver, tu ne peux, peux pas y accéder. Mmh. Euh, je suis en train de chercher le, le, le mont. Quand tu passes... Euh... j'ai perdu le nom. Il y a une montagne. Euh... Le pass, le pass, le pass de bah, Versic, Le Versic Pass. Ça, ça je ne pas fait à vélo, parce que j'aurais voulu, mais j'étais pas dans les bonnes dates, parce qu'il y avait un... Il y, a une, il y a une course en fait à vélo, en euh, okay. Versic, mais j'étais pas dans les bonnes dates, c'était juste un peu après que je sois parti. Euh, mais ça, je l'ai fait en van aussi, j'ai fait tout un trip euh, à bovetch aussi, euh, c'est super cool, la, la vallée de la socha en fait,
1: mm
0: -hmm. euh, ça c'est magnifique, euh, il y a aussi le lac de Bled il y a le lac de… de Boeing. De... Boeing, exactement, je cherchais comment le prononcer. Euh, ça, c'était super cool aussi, même si… Euh, le jour où j'y suis allé, il neigeait, il pleuvait, c'était un truc de dingue. Du coup, je ne l'ai pas, on va dire, eu sous les meilleures conditions. Euh, mais c'était cool. Et, euh, et en hiver, en fait, c'est aussi, franchement, c'était beau, c'était magique. Euh, voir le lac de Bled enneigé. Du coup, j'ai eu de la chance, vu, en quatre mois, le lac de Bled, par exemple, je l'ai fait trois fois. Oui. Fait, en arrivant en vélo à l'automne, je l'ai fait en hiver et je l'ai fait au printemps. Okay. Et, euh, et du coup, tu vas voir euh, des paysages comme ça, euh, comme le lac de Bled, que moi, je trouve juste magique, euh, à différentes périodes de l'année, ça donne ça, 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 ça une toute autre image du lieu. En, en hôtel, je trouvais ça super mystique, euh, en hiver super triste et, euh, et, en, et, et, en, et en printemps, c'était super beau, avec, avec un beau soleil et tout, c'est magnifique.
1: J'y étais moi, au, mois de, au mois de juin là, cette année, euh, okay. c'était hyper touristique, est-ce que c'est la même chose aussi l'hiver Il y a énormément de monde ou pas un peu moins.
0: Non, euh, je suis allé, c'était quoi C'était au mois de février, il euh, n'y avait pas grand monde franchement du tout au mois de février. Euh, la première fois que je suis allé, c'était au mois d'octobre-novembre, de... mmh. euh... et là, il y avait quand même un petit peu de monde, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde à cette époque-là, mais franchement, ce n'était pas si touristique que ça pour le lac de Bled, et par contre, quand je suis retourné après, c'était quoi au mois de bah, je suis juste avant de partir fin avril, là, là ça commençait à être vachement touristique, oui. mmh. et je pense qu'en été, ça doit être un enfer, et ce n'est pas la même. Ouais.
1: Ouais, oui, c'était un peu... un peu ça, oui. Ouais. C'était prévu que tu restes quelques mois en Slovénie ou pas
0: Ouais, ça, c'était prévu de, de okay. depuis le début. Même en fait, le, le plan original que j'avais euh, dans la tête, euh, c'était vraiment de, de faire à chaque fois, euh, bah, pour moi, me reposer, pour bosser un petit peu sur mes projets et aussi pour euh, des fois passer les hivers, on va, on va dire. Euh, me poser de deux à 4 mois selon la période et selon la ville qui m'intéressait ou pas. Euh, dans, dans une ville quoi. Et euh, Ljubljana était au programme. C'était okay. une, une, une ville étape que j'avais choisie.
1: Ok ok. Ensuite donc tu pars sur euh, sur la Croatie où tu fais la, plutôt la, la côte adriatique. Ouais. Euh, et ensuite après la Croatie tu vas euh, donc tu vas à Mostar. Tu fais d'autres choses un peu aussi en Bosnie.
0: Euh, ouais. Alors j'ai fait euh, du coup j'ai fait Sarajevo aussi. Et, et là fait... tu fais
1: tu fais tout en bus là.
0: Ouais c'est ça. Tout. Alors, attends j'ai une bêtise parce que si, j'ai fait un truc en... en... Non, si, j'ai fait en train. Euh, il euh, y a un train entre, entre Mostar et Sarajevo. En okay. fait, j'avais pris un ticket de bus et j'ai apprécié qu'il y avait un train. Et je me suis dit que ça va être une super expérience. Sauf qu'en fait, il <rire> y avait un, un pèlerinage... Euh, euh, j'ai perdu le nom. Euh, un, un temple... Ah, pas un temple mais un... une mosquée à côté de, à côté de, de Mostar euh, ça s'appelle ça s'appelle ah mince c'est un temple soufi en fait enfin, et, et du coup il y, avait une, il y avait un pèlerinage le même jour euh, auquel d'ailleurs je, je m'étais rendu sauf que j'avais pas pensé qu'en fait tout le monde allait repartir en train et, euh, et du coup il y avait plus de place dans le train on était assis par terre mais en vrai c'était une expérience et euh, c'était trop cool c'est le genre d'expérience que tu as presque envie de vivre euh, <rire> en cliché euh, c'était cool et, euh, et après, du coup, à Sarajevo, j'ai fait donc ce village que j'avais pu à retrouver le nom, Blagage. Okay. Et ça, c'était vraiment sympa. Euh, en plus, du coup, j'étais le bonjour, mais euh, voilà. Et après, j'ai fait pas mal, en fait, euh, vers Sarajevo, j'ai fait pas mal de randonnées euh, dans les montagnes. Parce que j'ai rencontré un, un Anglais des forces spéciales qui voulait faire des randonnées. et euh, Du coup, moi, j'ai un peu, peu cette habitude-là de dire oui à tout. <rire> euh, et il ne voulait pas partir tout seul pour, pour être... Euh, à cause des, des chiens sauvages, et ça, c'est un, un vrai fléau d'ailleurs de, des Balkans. Euh, du coup, on s'est fait ça ensemble et c'était vachement cool. Euh, les, les montagnes, euh, même plus vallées que montagnes, mais tu des super randonnées euh, à côté de Sarajevo. Vraiment, tu en as plein en plus. Bah, c'est entouré de montagnes. Ouais. C'est magnifique, c'est trop cool. Et puis après, Sarajevo, c'est quand même vachement riche en histoire et la Bosnie en général, Mostar aussi du coup j'avais fait aussi pas mal de walking tours plus vraiment essayer de comprendre un peu la culture la guerre et un peu ce qui s'était passé c'était vachement intéressant et j'avais vachement apprécié j'avais pas eu le temps, je devais aller parce qu'en fait c'était trop chaud au niveau des tamines de bus, parce qu'on n'a pas tout le temps mais je devais aller à, quand ça s'appelle t'as une petite ville en fait pas très loin de Sarajevo où c'est des pyramides mais de qui sont sous la montagne je crois ouais c'est ça, c'est pyramide verte en fait ils appellent je sais plus comment ça s'appelle et je voulais aller là bas mais euh, au niveau timing de bus j'ai pas pu
1: ouais. mmh. ok donc ensuite après sarajevo là tu vas au Kosovo tu passes par la Serbie
0: c'est ça euh, alors, sauf que je suis passé par la Serbie mais très rapidement en fait euh, parce que j'ai pris un bus en fait qui le, le bus est obligé de s'arrêter en Serbie euh, à Novi Passar euh, franchement je sais que toi, tu aimes bien la Serbie, mais moi, le peu que j'en ai vu <rire> et le peu intéressant que j'ai eu avec les Serbes, bof.
1: Ouais, et... c'est pas le meilleur coin. Euh...
0: Euh, ouais, pas, pas incroyable. Après, est-ce que c'était parce que j'étais à la, à, la, à, la euh, à la frontière avec le Kosovo, qu'il y avait aussi mmh. peut-être cette tension, qu'en plus, j'allais au Kosovo euh, et que du coup, après, j'ai eu l'image Kosovo-Albanie euh, qui vient vachement... Au... Puis en plus, je venais de Bosnie, donc euh, bon... Si vous, ça faisait beaucoup pour, pour, pour euh, potentiellement aimer la Serbie. Ouais,
1: ouais.
0: <rire> euh, et puis ouais, je suis arrivé à Novi Passar, en fait, j'ai trouvé ça euh, vachement sale et c'était une, une expérience assez intéressante. Et puis après, euh, le bus du coup jusqu'au jusqu Kosovo, donc ouais, là, là j'ai pas trop, pas trop eu le temps de découvrir la, la Serbie, mais la charge revanche, en hein. Oui. La charge revanche, ouais.
1: Et du coup, donc tu passes par euh, Mitrovica, j'imagine, ouais. et tu arrives à Pristina.
0: C'est ça. Euh, je suis allé à... en plus d'ailleurs je t'ai dit une bêtise une heure monumentale euh, j'ai parlé de Pristina alors qu'en fait euh, Pristina c'est super moche euh, comme ville mmh. euh, moi je voulais parler de Prisren de Prisren ouais. Euh, ouais, ouais. Pristina Donc... dans mes coups de coeur n'importe quoi, euh, pardon <rire> Prisren <rire>
1: on, modifie, on modifie le top 3 du coup
0: voilà c'est Prisren qui est magnifique euh, Pristina c'est euh... C'est une ville communiste... Euh,
1: en reconstruction. Euh,
0: en reconstruction, voilà. <rire> ouais, c'est vraiment pas la plus belle ville d'Europe. Hein. Ouais. Mais ouais, t'arrives à, Pris à Pristina, et tu passes par une trouvée de ça, mais tu t'arrêtes juste une trouvée de ça. Euh, euh, voilà. Et par contre, enfin, j'ai une petite anecdote quand même qui était marrante. Ça. La, la, la frontière du Kosovo, c'est quand même toujours euh, un peu compliqué à, à traverser. Moi, j'ai eu de la chance, ça s'est plus ou moins bien passé, même si on a quand même attendu deux heures à la, à la frontière, parce qu'en en fait, il y avait des problèmes, des gens hein, qui étaient avec moi dans le bus, qui n'avaient pas les bons, les bons passeports, en fait. C'est quelqu'un qui était, qui était russe euh, avec moi, et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est elle qui a tout bloqué, ils n'ont pas voulu lui donner son, son, son passeport, ça, enfin, en fait, ça, ça, si vous, ça a bloqué pendant une heure, deux heures pour qu'elle puisse passer la frontière et moi aussi mon passeport a bloqué moins longtemps qu'elle mais a bloqué comparé aux autres, aux autres du bus donc c'était assez intéressant c'était un, un peu flippant au début tu demandes un peu ce qui se passe et, et c'était marrant parce qu'en plus tu avais l'heure de la prière en même temps donc, on avait, un peu, on avait un petit bus, c'est peut-être 6 places, tu vois, cette places. Et donc, tu as, as deux mecs qui ont commencé à faire, à faire leur prière dans le bus à la frontière. C'est incroyable et tout comme image, tu vois. Et c'était ouf. En vrai, j'ai adoré ce moment-là. Et, et après, ouais, donc, euh, Pristina, comme je disais, pas ouf, vraiment pas ouf. Euh, tu as juste, comment s'appelle cette église-là, qui est, est l'église euh, hommage à. Mère Teresa. Mère Teresa. Euh, ça, ça vaut le coup d'œil, mais euh, à part mmh. ça, euh, <rire> voilà. Il y a, y a le en, en aussi. Par rapport aussi, euh, peu, par rapport au, au président, euh, euh, j'ai perdu son nom, Putain, moi, je suis vraiment nul. Euh, Ismaël, euh, quelque chose avec euh, des lunettes et une petite écharpe, il, 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 il est trop, trop stylé, ce mec. Il est un musée, enfin j'avais fait un peu le tour, c'est sympa, hein, ça, mais tu as vraiment une ambiance euh, communiste incroyable, je, je trouvais ça assez intéressant. Mmh. Mais après, du coup, Prizren, c'est trop beau. Ouais. Euh, du coup, c'est là où tu as plein de mosquées, où tu as, su... as plein de randonnées à faire euh, à côté de la ville. Euh, tu as ce mix en fait que j'ai trouvé super intéressant entre l'architecture euh, ottomane, musulmane, l'architecture communiste euh, et puis l'architecture des Balkans. Euh, du coup, tu as un truc un peu un mix et même aussi au niveau de l'atmosphère que je trouvais vachement cool. Et, euh, et Prizren, j'ai vraiment adoré. Et yes. euh, puis après, euh, Prisren, euh, Prisren euh, Shkodra en bus. Et là, pareil, euh, un, un trajet en bus assez mémorable. En fait, euh, ça arrive très souvent que dans les Balkans... Euh, euh, ils s'en foutent du nombre de places qu'il y a dans un bus ou du nombre de places qu'il y a dans un train ils vendent <rire> et donc en fait s'il y a 10 personnes assises dans le bus par terre ce n'est pas grave <rire> et, et j'ai eu malheur d'arriver en retard euh, donc euh, j'étais assis par terre et j'étais assis par terre avec, euh, avec plein de jeunes euh, kosovars euh, dans, euh, dans, les, dans les escaliers en fait, du bus et euh, c'était trop cool. On s'est arrêté en fait. On a bu des bières et tout. En fait, j'ai passé tout mon truc à, à boire des bières et à parler euh, en langage des mains avec des Kosovars et tout. C'était trop, trop marrant. On a passé un super moment. Et là, c'était vraiment un truc trop fou. Là, tu t'immerses. Enfin, c'est une vraie immersion, tu vois, dans la culture. Je trouvais ça trop, trop cool. Et après, je codera. C'est super. C'est du coup là où j'ai rencontré euh, mon ami euh, et puis mon partenaire, du coup, du euh, coup, euh, Albanais, euh, et qui en fait il a une petite maison, euh, enfin, c'est en gros c une maison familiale avec un jardin. Il fait aussi il a, il a aussi euh, une, une, une production, euh, un potager et, et pas mal de choses. En fait, il fait aussi de l'agriculture. Il fait il, et du coup, il promouva aussi le tourisme agricole euh, en Albanie. Et c'est à côté de Shkodra en fait, c'est à 10 km. Euh, et puis, hein, il, il m'a donné un vélo, je suis allé au lac de Shkodra et tout, c'était super. Et après, j'ai fait Shkodra jusqu'à euh, Durres et euh, Durres euh, berat et Berat-Tirana. Euh,
1: OK. Euh, du coup, le lac Skadar tu as réussi à voir les... des Pélicans là-bas ou pas Ouais. Nice, la chance. Euh,
0: J'en ai, ai vu un. Ça, Franchement, c'est trop beau, le lac Skadar Moi, j'ai vachement ouais. adoré. Hein. Je, je trouve ça trop beau. Et j'ai vu que la partie euh, du coup albanaise, ouais. pas la partie euh, monténégrine, mais euh, je trouve ça vraiment trop beau.
1: Mm. Et, euh, et donc ensuite, oui Doulesh, euh, Berat et Tirana. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué à Tirana
0: Alors, euh, je pense que c'est un peu partout d'ailleurs en, en Albanie, mais <rire> les bunkers. Hein <rire> c'est peut-être même plus sa du en vrai que ça m'a plus marqué. Parce que tu vois, tu vois une super vue sur la mer et là, <rire> un bunker quoi. Euh, mais euh, Tirana, euh, Tirana, en vrai, j'ai trouvé ça, c'est intéressant parce que j'ai trouvé ça joli. Alors que pareil, c'est comme Pristina, hein, c'est une ville communiste euh, en béton euh, pas incroyable. Tu as la place Skanderberg, là, qui c'est euh, ça, ça, juste une grande place avec une super sculpture, hein, tu vois, vraiment le stéréotype de, de la place. Mais j'ai trouvé ça plutôt que je trouvais que ça avait son charme, mais je trouvais que c'était assez joli. Parce que c'était la mosquée aussi à côté qui, con, qui, con, qui contraste. Tu as des petites rues quand même assez sympas dans, dans, dans le centre. Et, euh... Je sais pas, tu as une ambiance. Je sais pas comment toi, tu as, as, as aimé Tirana, mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance, en fait. Je ne serais pas resté trois jours, mais bah mm. une ambiance.
1: Bah pour moi, c'était une, une des plus belles surprises que j'ai eues, en fait, en, en, dans les Balkans, Tirana. C'était une ville que j'avais pas pas encore faite. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as les montagnes tout autour. Du coup, ouais. tu peux aussi aller te balader. Euh, comment ça s'appelle
0: Tu prends un téléphérique, là Oui, euh...
1: c'est ça. Dans la, mont la montagne d'Haïti. Ouais. Et, euh, et ouais, ouais donc tu as plein de choses à faire. Tu as un petit parc aussi avec le petit. Euh... Avec le petit lac, là, c'est trop bien. Ouais. <rire> ouais. Non, mais ouais, Tirana, c'était une belle surprise pour moi. Et puis même, tu as l'ancien bloc où tu as la pyramide, ouais. qui, était, qui, était avant, euh, qui était totalement fermée au public. C'était le lieu où tu avais seulement les, euh, les diplomates et les gens du gouvernement qui pouvaient y rentrer. Et aujourd'hui, c'est le lieu où tu as tous les bars euh, de la ville.
0: Oui, oui c'est vrai, ouais
1: donc euh, non moi j'ai ai beaucoup aimé euh, beaucoup aimé Tirana j'ai des potes qui y sont allés aussi il y a pas longtemps qui ont moins, euh, moins apprécié mais euh, pour moi c'était une belle surprise par rapport aux autres villes des Balkans et, et tout à fait pour moi Pristina c'est pas, euh, pas un de mes gros coups de cœur de, <rire> des Balkans c'est pas une ville que j'aime énormément parce que c'est une ville qui est totalement en reconstruction
0: ouais.
1: où il y a euh, alors c'est une ville qui est pourtant hyper jeune hyper dynamique où tu as aussi pas mal de bars qui sont quand même hyper sympas à faire mais, euh, mais la ville, elle ne te marque pas, quoi. Enfin, moi, la ville, elle ne m'a pas marqué, Pristina, par rapport à Tirana.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est juste, tu vois, c'est juste, en fait, je trouvais qu'à Pristina, c'était juste ce gros euh, cliché qu'on qu peut ouais. avoir, tu vois, des villes euh, communistes, entre guillemets, des grands blocs, avec des grandes allées, avec des grandes places, machin, que tu retrouves à Tirana. Mais à Tirana, tu as aussi un mix, en fait. Tu as, as d'autres mmh. quartiers, peut-être un peu plus vieux, comme tu, tu parlais, euh, euh, l'ancien quartier, là, avec... Euh, avec là où tu as tous les bars et tout ça. Mmh. Euh, et du coup, tu as, as ce mix-là que je trouve cool à Tirana, que tu pas du tout apprécié. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Ouais. Mmh.
1: Donc, du coup, tu pendant ce voyage aussi, tu as fait pas mal de rencontres mmh. pour, euh, pour ce projet euh, ce projet que tu avais. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué
0: bah, Du coup, j'en ai pas mal déjà parlé euh, un peu avant mais euh, Florian moi je pense que c'est le c'est la personne qui m'a le plus euh, mar marqué enfin Florian en français mais euh, Florian en, en albanais ou dans la langue des Balkans en général et euh, donc euh, c'est lui qui, tra qui, qui a un petit hôtel euh, et une agence de voyage à à, à et euh, en fait je le trouvais super intéressant parce que justement en fait il a de, il part de zéro sur son euh, sur son pays euh, L'Albanie, en fait, le, le tourisme n'existait même pas. En gros, il y a tout à créer, quoi. Et, et, et il n'est pas parti en mode, on va faire du tourisme de masse, etc. Et c'est un peu, le, d'ailleurs, l'esprit de l'Albanie que je trouve assez intéressant. C'est de dire, bah, on part de zéro, mais on va essayer de faire les choses bien. Et on va essayer de, de faire les, les choses dans, dans des bonnes règles, avec de la bonne éthique. Euh, on fait ça chez mes parents, euh, avec la bouteille de raika et c'est maman qui cuisine, euh, et puis on, je vais te montrer le jardin, quoi. Et j'ai trouvé ça juste incroyable et, et moi, ça m'a vachement marqué. Ce mec-là est super. Euh, donc euh, voilà, si un jour vous allez à, à, à Shkodra, à Florian's Guesthouse, euh, c'est trop bien. Et oui, en fait, pour moi, c'était un peu le cliché, tu vois, de la manière, on va dire, c'est de vendre, parce qu'il faut quand même bien qu'il vive, c'était de vendre en fait euh, juste, juste le truc local pur, quoi il n'y a, a pas de chichi de je décore ma, ma chambre avec des super meubles des machins une super décoration un néo j'en sais rien non non c'est vraiment tu viens chez moi chez mes parents et, et je vais te faire goûter à maraïka et, et à ma soupe quoi et j'ai trouvé ça en fait super bien la, cette mentalité euh, de l'authenticité en fait qu'il y avait derrière quoi et du coup mmh. je pense que c'est pour ça que lui m'a m'a énormément marqué
1: ouais. ok et comment tu as préparé ces rencontres c'était quoi le but aussi derrière
0: ben euh, Les rencontres, euh, je les ai préparées de deux, voire trois manières différentes. En fait, euh, soit via mon partenaire, du coup, j'expliquais tout à l'heure, Floqueo, qui avait déjà un petit carnet d'adresses et, euh, et j'ai fouillé dedans et un peu essayé d'envoyer de, des mails, voir où est-ce que je pouvais rencontrer. Soit, euh, ben, moi, sur Internet, euh, tout simplement, euh, essayer d'aller chercher. Euh, que ce soit des, des agences, des hôtels. Euh, des ONG même, si qu'on l'a rencontré aussi en Croatie, par exemple. Et après, en fait, des fois, c'est le bouche à oreille. Mmh. J'ai que chercher quelqu'un, et du coup, on m'a dit, ah, tiens, je connais un tel qui connaît peut-être un tel, et, voilà. et ça, ça marche bien aussi. Et, et pourquoi, pourquoi ça Je pense que, comme je disais un peu en intro et au début, il y avait un peu cette volonté, déjà pour moi, et je pense que c'était vachement pour moi à la base, de, de voir qu'est-ce qui se faisait en termes de tourisme responsable comment on pouvait mieux faire les choses comment c'était potentiellement applicable, quest ce qu'il y avait des points négatifs pour le voyageur euh, est-ce qu'il y avait euh, que des points positifs aussi à faire ça en tant que potentiel futur euh, entrepreneur du, du milieu touristique et puis partager en fait avec euh, partager mon expérience pour les gens qui veulent investir dans, 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 dans le domaine dans l'entrepreneuriat touristique mais aussi pour euh, ceux qui veulent voyager et montrer qu'en fait il y a peut-être d'autres manières de, de, de faire que euh, d'aller se, se dorer la pilule un, dans un fram à, 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 au Maroc ouais. <rire> même si le Maroc c'est très bien attention <rire>
1: Du coup, est-ce que tu donc tu parlais tout à l'heure de Metelkova ouais. Est-ce qu'il a est-ce que tu as d'autres lieux de sortie, des musées, des salles de concert qui t'ont euh, qui t'ont marqué pendant ton voyage
0: Ah, euh, Metelkova c'est quand même vachement je pense le, le principal. Attends, je réfléchis.
1: T'es es allé à Kinoshchika ou pas euh, à Ljubljana Oh
0: putain, non, je crois pas.
1: C'est une salle de concert, c'était un ancien euh, un ancien cinéma. OK. Qui est un peu dans la banlieue. Enfin, euh, c'est toujours dans le Ljubljana, mais c'est euh, dans le, le nord de la ville. Ok. Euh, et du coup, c'est un, un lieu culturel, salle de concert. Ils ont deux salles de concert là-bas. Mais attends. Et,
0: euh... Je dis une bêtise parce qu'en plus, tu sais que j'habitais euh, à côté de chez Ska, mais je suis pas allé au kino. Ok. En fait. euh, du coup, je vois où c'est, je vois de quoi tu parles mais euh, mais je suis pas allé en fait ouais. alors que pourtant j'habitais pas loin quoi
1: ouais, mais ils ont un bar en plus euh, où tu peux aller prendre un verre là bas et le lieu est vraiment, est vraiment vraiment cool
0: ouais, c'est nul <rire> enfin, <rire> <je voulais tourner. rire> non par contre j'étais allé j'ai trouvé assez sympa comment ça s'appelle c'est les noms qui me manquent désolé c'est un club euh, mais parce que je trouvais que la façon c'était agencé c'était fait j'avais trouvé ça vachement cool. Eh ben, c'est pas très loin de Maltekova d'ailleurs.
1: T'as le Ortobar. Attends, je vais te le retrouver. Là, j'y étais au mois, de, au mois de juin pour le MENT Festival. OK. Un festival de showcase et de, et de conférences. OK. Et, euh, et du coup, euh, donc les, le premier jour, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Je te l'enverrai comme ça, tu pourras voir. Ah, vachement cool, le, ouais. J'explique tout. Le MENT Festival. Ouais. ouais. Et euh, c'est organisé par les gars de Kinoshishka. Okay. Et euh, donc, tu as la première journée qui se passe totalement à Kinochichka, après le deuxième jour, tu as le, la journée, tu as les conférences, le soir, les, les concerts commencent à Kinochichka, et après, ça va dans toute la ville, et, euh, et notamment à Metelkova, mais aussi dans plein d'autres lieux. Et euh, il y a 2-3 ans, j'y étais allé aussi, et le soir, tu avais des concerts dans le château de Ljubljana. Oh, tout wow, en haut, trop là. Cool. Ouais, c'était trop bien, c'était vraiment hyper cool, ouais.
0: Trop, trop cool. c'est le K4. Euh... Ok. Pas si du coup tu avais entendu parler, ouais, ça me dit quelque chose. C'était vachement cool en fait. C'est un ancien building aussi pareil. Retapé, je sais plus à quel, quel truc, mais en fait, je trouve ça bien ce qu'ils qu font en, dans les Balkans en général. Mais je trouve se Sauvigny, ils, ils sont vachement axés là-dessus. Sur la réhabilitation, tu vois, de, de certains bâtiments. Euh, en fait, rien n'est vraiment laissé à l'abandon mm. et tout retrouve une, une seconde vie. Et moi, je trouvais ça assez cool. Ouais.
1: Yes. Et dans les autres pays, il y a des lieux aussi un peu comme ça qui que tu as pu visiter ou...
0: Alors visiter, oui, mais en fait, tu sais, vu qu'au final, euh, j'étais quand même à vélo, t'as es, es un peu ce truc-là, euh, euh, comment dire, de c'est bizarre, mais en fait, tu te mets, tu sais, tu te dis allez, 10 km, 10 km en fait, ouais. t'as chose que tu voulais voir, et en fait, euh, tu, tu vois pas, parce qu'en fait, juste ton objectif est devenu juste de, de, de rouler, quoi, donc c'est un peu nul, mais euh, j'ai fait pas mal de visites de ville, de machin, de choses, mais c'est vrai qu'au final, j'ai pas fait énormément de, de musées ou euh, de boîtes ou quoi que ce soit parce qu'en fait le soir après t'as envie de te reposer
1: mmh.
0: après euh, si euh, du coup j'en ai fait un peu plus en Bosnie par exemple ou, euh, ou en Albanie euh, je pense que celui qui m'avait marqué en fait c'est le, le musée euh, le musée Amostar, hein, de, de du, du, du massacre et de, de la guerre là, là, je suis en train de chercher le nom euh, parce qu'il y a un nom hein, le musée mais euh, ça ça m'avait vachement marqué parce que enfin, c'est juste horrible et dur et euh, pas si c'est vraiment l'adresse culturelle que je voulais mais <rire> <rire> mais... mais ça ça m'avait marqué quand même.
1: Ouais. surtout que Mostar est encore divisé en deux aujourd'hui quoi donc euh... Ouais,
0: c'est fou ça d'ailleurs. Mm. Ça c'est fou ouais. Et tu encore des traces enfin moi je trouve Mostar assez ouais. puissant parce que tu as encore des des bâtiments. Oh, criblé un... de balles. Exactement criblé de balles ouais. J'espère ah. qu'on écoute pas parce que voilà mais euh, j'ai fait j'ai fait l'urbex dans un dans, dans ce qu'ils appellent la Sniper Tower. Je ne sais pas si, si tu y étais. Et euh, wow, c'est chaud quand tu te mets juste un petit peu à la tête, euh, dans la tête tu vois, de, de l'époque et de ce qui s'est passé. Euh, c'est horrible. Tu as, as des balles à des endroits que tu, bah, tu devines plus ou moins ce qui s'est passé. Tu as, as, as encore des traces de sang. Euh, tu as des messages. Enfin, c'est chaud. Ouais. Ça, moi, ça m'a mis un sacré coup. Ouais.
1: Mmh. Même à Sarajevo hein, aussi, il y a des endroits ouais. encore criblés de balles. C'est hyper impressionnant. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Après, je trouve ça intéressant... Euh, qu'ils aient, tu vois. Euh, après, je pense que peut-être reconstruire un minimum, mais euh, laisser certains, certaines traces, tu vois. Ça permet aussi, je pense, de pas oublier ce qui s'est passé pour potentiellement que ça ne se reproduise pas. Même si sur euh, la Bosnie, j'avais du coup discuté avec un un, un, lo un local et et, euh, et j'avais posé cette question. Est-ce que est-ce que tu penses euh, que ça pourrait euh, ça pourrait re repartir Est-ce que pourrait y avoir une deuxième guerre et il m'a dit, euh, oui. Et, euh, et en fait, euh, je, trouve ça, je trouve ça fou en fait, qu'eux-mêmes, ils s'y attendent.
1: Mmh. Oui, même avec bah, bah, la partition euh, qui existe entre euh, la République serbska et, euh, et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, la, la République serbska, elle, elle a envie de se rapprocher de la Serbie. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, même tu vois, le fait qu'il y ait encore des impacts de balles en, fait, euh, en Bosnie, ça montre aussi euh, en quoi le, le gouvernement n'a rien à foutre et, ouais. euh, et, et tout l'argent qui est donné par l'Union européenne ou par, euh, par d'autres pays, bah, il n'est pas utilisé euh, comme il faut. Quoi. Enfin, ça, ça, montre, ça montre ça en fait. Ça, c'est enfin moi en tout cas ce que j'en pense, c'est ouais. que, que ça montre ça quoi. C'est les politiques s'en foutent, ils s'en mettent plein les poches et voilà.
0: C'est un pays ultra corrompu aussi hein, la Bosnie. Ouais. Mmh. Parce que je comprends, de... c'est très 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 corrompu.
1: Hein. Oui, c'est clair. Euh, bon, on va, con on va continuer. Mm -hmm. <rire> J'ai encore quelques questions. Ouais. Euh, au niveau gastronomie locale, du coup, tout à l'heure, tu parlais euh, des bourek. Ouais, carrément. Est-ce qu'il y a d'autres plats euh, typiques que tu aurais à nous conseiller
0: euh, Je pense qu'on va commencer par une sauce, même si voilà, c'est le truc un peu emblématique. Moi, j'adore, hein, c'est trop bon. Le, le hachevar. Euh, ça, c'est une belle découverte. En vrai, je trouve ça trop, trop bon. Mm. Et après, tu as. Comment il s'appelle ce sandwich Alors. Euh... Je sais pas si franchement j'aime, mais... <rire> mais juste pour l'expérience de manger euh, euh, 10 saucisses euh, dans un sandwich, euh, je trouve que ça vaut le coup d'œil. <rire> le Siva petit c'est pas ça petite chie, oui. La dose de protéines euh, <rire> d'un ouais. mois en, en un sandwich. Du coup, ça c'était pas mal. Mais euh, Les bourrés, en vrai, moi, j'ai bien. En vrai, je, je trouvais ça bon. Après, tous les jours, ça devient chiant, mais. Euh, mais je trouvais ça bon. Et après, tu as pas mal de... Je me rappellerai plus de certains plats parce que juste... des fois, c'est juste des mijotés, des, des... des trucs qui font... Qui, font... qui font dans la cuisine. Quoi. Je viens dire, un truc de famille. et Je ne me souviens plus des noms aussi. Même, il y avait un nom. Mais je... en fait, je trouve que c'est une cuisine vachement familiale, la cuisine de Balkan. Et j'ai bien apprécié hein, sur ce côté-là. Cool.
1: Cool, cool, cool. Euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir dans ces pays
0: prépare-toi à casser tes, tes préjugés et euh, puis euh, soit euh, avenant, les gens seront avenants, se souriant, les gens se souriant et voilà, tout va bien se passer. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas avoir peur du danger, il ne euh, faut pas se dire que tout va mal se passer ou justement voilà avoir, avoir des préjugés, il faut y aller, il faut y aller avec un bon, un, un, un bon regard et un regard aussi de... de de vouloir apprendre, je pense que c'est ça, de toute façon partout, tu vois, d'avoir de, de essayé de vouloir apprendre quelques mots de la langue, euh, de vouloir apprendre la culture, et en fait, plus toi, tu vas t'intéresser à eux, plus l'expérience plus va être intéressante, en fait, c'est même pas, tu vas pas pour parler de toi, en fait, tu vas juste pour les comprendre, donc je pense mmh. que c'est ça, le, dans cet état d'esprit-là, qu'il faut y aller, après, ça dépend des gens, mais je pense que c'est ça, je pense qu'il faut y aller pour comprendre, c'est des pays qui ont tellement souffert, il euh, y a tellement de choses à, à en tirer, à en comprendre, donc euh, moi, je pense que c'est ça l'état d'esprit, ouais.
1: Mais as rencontré pas mal de monde sur place, toi
0: Du coup, pas mal, ouais. Parce que même aussi, en étant en, en colloque euh, à, à Ljubljana, j'ai rencontré pas mal de, de gens et des profils différents. Des fois, je trouvais que, justement que c'était un peu dur de parler, en tout cas de certaines choses, ou même voilà, vraiment des fois compliqué avec, on va dire, désolé, hein, mais de, une, voire deux nationalités en particulier, euh, des Serbes et les Slovaques. Euh, mais... Euh, mais j'ai voilà, eu la chance on va dire, de pouvoir parler de pas mal de choses avec pas mal de gens et de, 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 gens, de, de, de générations différentes aussi. Et ça, c'était assez intéressant avec des jeunes, avec des, des, des moins jeunes. Euh, donc, ouais, je pense que ça m'a ouvert l'esprit pas mal. Ouais. Euh, Est-ce
1: qu'il y a des choses que tu modifierais aujourd'hui si tu repartais comme ça pour, pour à peu près le même, le même genre de voyage Alors là, je vais te faire
0: une, une citation, merde, nul. mais Mais. Euh... Non, comme dirait Edith Piaf, euh, je regrette rien. Oui. Et euh, non, je pense qu'il n'y a rien, que, rien à modifier. Ok. Enfin, vraiment, potentiellement pas casser le deuxième vélo. Euh, mais si je ne casse pas le deuxième vélo, euh, je ne fais pas le Kosovo et je fais, je fais le Monténégro. Donc, en vrai, si les choses se sont passées d'une certaine manière, c'est aussi, euh, aussi parce que ça devait se passer comme ça. Donc, euh, non, je pense que je ne regrette rien. Euh, juste que du coup, je sais que je re retournerai euh, dans les Balkans et particulièrement, je pense, Albanie, Moldavie, Moldavie, n'importe quoi. Macédoine. Macédoine. Moldavie, pourquoi pas Mais <rire> pour l'instant, je euh... Mais plus ma Macédoine euh, que je voulais compléter euh, une prochaine fois, hein, carrément.
1: Ouais. Du coup, tu as pris quel matériel Et euh, la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos Donc, tu disais qu'il faisait quasiment 40 kilos.
0: Ouais. <rire> euh, déjà, du coup, c'est des sacs à dos, de, c'est des sacoches de, de vélo que j'avais. Euh, sauf que du coup quand j'ai cassé mon deuxième vélo là j'ai revendu mon vélo euh, et une partie de mes sacoches pour euh, m'acheter un, un backpack <rire> et, euh, mais en général qu'est-ce qu'on retrouve bah du coup il y avait pas mal d'équipements euh, vidéo euh, j'avais un drone justement j'avais euh, une, une caméra euh, donc beaucoup de câbles euh, deux trois vêtements une tenue de cycliste euh, Enfin, non deux non ouais. au début j'étais parti avec deux et en fait je trouvais que c'était trop con tu faisais qu'une puis tu la lavais à la main puis voilà quoi et voilà qu'est-ce que j'avais j'ai un truc euh... si j'avais toujours un couteau suisse parce que ça, ça charge ça change ça, ça sauve des vies euh, que ce soit en backpack ou à vélo puis des outils quoi du coup parce que que si t'arrives des merdes des pneus crevés euh, des pédales cassées euh, enfin voilà il y a plein de trucs donc euh... Et ouais, voilà puis des, deux trois deux, une, deux petites trousses de secours quand tu te casses la gueule c'est pas mal et, euh, et voilà je crois que c'était c'était plus ou moins le, le minimum quoi
1: ok euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: euh, ouais alors faut que je recommence à être actif parce que là, il <rire> là, y a un creux là mais euh, j'ai Instagram euh, qui est au nom de Clément no, ou Explore autrement je crois que les deux euh, les deux chemins de à en tout cas sur mon profil. Et, euh, et après, j'ai un blog du coup, qui, euh, qui s'appelle Explore Autrement. Euh, enfin, c'est Explore. Et, euh, et après, euh, j'avais une petite chaîne YouTube, mais c'est pareil. Il va falloir que, que je me remette dedans.
1: Refaire un peu de, de contenu.
0: C'est ça, oui. <rire> J'avoue que c'est le temps qui manque, en fait. Bah, On ouais. pas l'envie, mais...
1: Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager
0: Dans les Balkans ou en général en général. En général, rien n'a plus non. Ouais, je pense qu'il y a un film qui m'a beaucoup marqué, euh, qui est euh, Sept ans au Tibet, okay. avec euh, avec Brad Pitt. Euh, je sais pas si tu l'as vu. Euh, du coup, ça a un peu rien à voir parce que ça y a un peu une histoire d'alpinisme et, euh, et puis après de, il va vivre avec, euh, en fait, il va connaître le Dalai Lama, etc. Et en fait, moi, j'avais bien aimé dans ce dans ce film, si tu veux, la relation justement avec les locaux, même si ça se passait au Tibet euh, et que ça, ça a rien à voir, mais ce, ce truc en fait d'immersion dans une, dans une culture qui n'est pas la tienne euh, et presque à un moment donné y, apparte, y appartenir et, à, et en tirer les enseignements pour toi, ta vie et potentiellement toi donner des petites brides pour, euh, pour, pour eux pour, la, pour, pour les gens avec qui, que tu vas rencontrer euh, donc je pense que ce film m'a marqué un peu là-dessus
1: Et dans les Balkans
0: euh, Dans les Balkans, un film qui m'avait donné envie d'aller dans les Balkans ou, euh, ou un livre ou autre chose plus de la musique en fait oui. ouais euh, là j'ai un son, je sais pas quoi qui me vient en tête à ah, moins que c'était, je crois que c'est une des questions d'abord euh, il ouais, y a une musique euh, qui me vient en tête qui est cool, que j'avais beaucoup en fait euh, dans les oreilles quand j'ai traversé justement la, la, la frontière avec le Kosovo ça s'appelle Valet Kosovare euh, le titre euh, attends je te retrouve c'est de Kazapi le, 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 le chanteur et, euh, et ce, ce son est ouf je sais pas en fait je le trouve trop euh, tu vois et je trouve qu'il y a trop l'ambiance en fait des Balkans dans juste ce son okay. euh, du coup euh, voilà je pense que les, les Balkans moi je ne représenterai pas un son mais après euh, si en vrai il y a un film euh, il y a quand même un film en vrai je dis, je dis il n'y a pas de film mais si il y a un film euh, il y a le temps des Gypsies d'Emir de, Kusturucha mmh. euh, qui m'a énormément marqué et même en général beaucoup de films d'Emir Kusturica parce que j'ai fait une option cinéma euh, quand j'étais au lycée et, euh, et Kusturica m'a énormément marqué par sa façon de voir les choses et aussi les choses qu'il montrait et je pense que c'est mon premier pas peut-être au final dans les Balkans et dans la Bosnie, dans cette Égypte, etc.
1: Si je te dis le mot haïde, ça te fait penser à quoi
0: Ça ne veut pas dire aller de l'avant ou vas-y ou un truc comme ça.
1: on y va, ouais.
0: On y va, Il me semble que j'ai dû l'entendre une ou deux fois, tu sais, quand tu es au bord de la route. Sauf qu'avec l'accent, avec le truc, je ne sais pas si c'était ça. Aïdé, ah, Aïdé. Et pourquoi du coup Aïdé euh,
1: bah, C'est parce que ça veut dire let's go et ouais, on y va. Et pour dire, bah, on va dans les pays des Balkans, on va dans les pays d'Europe de l'Est.
0: Ouais. Bah, on y va tous. On y va. Et puis euh, quand il sera sur place à vélo, on pourra te le dire Aïdé.
1: Bon, on arrive sur la fin du podcast. Okay. Euh, du coup, tu as quand même réussi à apprendre quelques mots dans plusieurs langues, j'imagine
0: Ouais. Euh, de là, est-ce que je m'en souviens Ça, c'est une, <rire> euh, une autre question, tu vois, c'est qu quand même un petit laps de temps qui s'est mis. Euh, Faleminderit. Euh, oui. Euh, attends, d'étier c'est ça
1: Je crois. Je parle pas, au niveau de l'albanais, perso, je ne suis pas...
0: pas... Pas un expert, plus au niveau euh, des langues slaves, alors attends.
1: Plus euh, serbo-croate, oui.
0: Dobrodosli parce que c'est mon PC qui me le dit à chaque fois qu'il s'allume parce que <rire> mon PC est slovène euh, mais euh, attends il y avait d'autres choses bah, tout ce qui est Dobrodan, euh, tout ça, ça ça va et euh, tac tac euh, euh, comment tu dis tac tac mm -hmm. et y a que ces Yaksemah c'est c'est du euh, tchèque. Alors, en fait, je pense qu'il se mélange tout. Euh, du coup, là, je les ai un peu tous euh, au même endroit.
1: Ouais, parce que du coup, la question, c'est... Euh, je lance un défi habituellement euh, aux personnes que j'interview de m'apprendre quelques mots dans la, langue, dans la langue du pays dont, dont ils nous parlent. Okay. Comme là, du coup, il y a énormément de pays. J'imaginais que...
0: Ouais. Bah, à la rigueur, si tu me dis que tu n'as pas trop l'albanais... Ouais. Euh, bah... alors, euh, si franchement, j'espère que je me trompe pas. Si franchement, les Albanais qui écoutent ça, hein, désolé. Mais euh, je crois que bonjour, tout simplement, c'est euh, enfin salut, c'est euh, prescendeté.
1: Prescendeté. Ouais. Yes, ok.
0: Et faleminderit, c'est merci.
1: Oui, faleminderit, ouais, ça je, je savais, mais j'ai pas trop de. Effectivement, j'ai pas trop de vocabulaire en, en albanais, malheureusement. C'est une langue qui est très compliquée en plus, l'albanais. super dur, mais je trouve ça super beau. À l'oreille, je ouais. sais pas
0: pourquoi ça, ça passe, euh, je sais pas. Euh, par une musique aussi tout à l'heure et de, de culture euh, des Balkans euh, bon alors t'aimes, t'aimes pas voilà, faut... <rire> mais il y a une super scène euh, reggaeton euh, albanaise <rire> j'ai découvert ça c'est intéressant et je... presque péché mignon tu vois okay. euh, presque je trouve ça dommage d'aimer ça mais je trouve ça grave cool en même temps y a des super artistes et en fait la langue je la trouve vachement audible en fait
1: ouais bah du coup ça ça va aller vers notre dernière question euh, pour terminer le podcast est-ce que tu as une recommandation à nous faire, ça peut être une chanson ou plusieurs chansons un compte Instagram, chaîne Youtube, ce que tu veux
0: ouais, ouais, carrément bah déjà il y a, y a Valet Kosovare euh, de Shpat Kazapi que je parlais tout à l'heure qui est une musique qui m'a marqué quand je traversais le, la, la, le, la frontière avec le, le Kosovo euh après alors je crois que c'est serbe d'ailleurs donc euh, je sais pas pourquoi j'avais kiffé ce son mais grave cool euh, c'est od euh, Odnochi de Dado Polumenta qui, qui est un chanteur serbe il me semble assez connu euh, c'est un super son et moi il me met la pêche euh, du coup c'est pas de la pop euh, albanaise mais c'est un autre son c'est plus un son on va dire euh, typique albanais tu vois, genre variété albanaise ça s'appelle euh, Shamadani Vija Vija c'est presque un son presque patriotique et tout ça, tu peux le mettre à la fin du podcast. Je trouve ça tabasse. Euh, c'est trop bien. Et tu avais euh, euh, de la pop albanaise. En fait, tu as beaucoup de stars de pop, même euh, américaines, qui sont albanaises. Euh, genre Rita Ora. Euh, mm. euh, t as plusieurs. Et tu as un truc, je crois, le son s'appelle Nosodome.
1: Et Bébé Rekcha, Doualipa.
0: Mais ça, tu vois, je suis pas trop fan parce que c'est un peu... c'est Du coup, c'est devenu... Tu sais, s'ils chantent en anglais et tout. Et... Euh, mm. euh, Bon, je trouve plus, je suis, je suis désolé. Mais si je retrouve... Euh, si t'as Capital T, euh, qui est un super artiste euh, albanais du coup de, de pop, euh, là, de, je sais pas comment on l'appelle, le reggaeton albanais. Okay. Ils appellent ça le, le Skip Vibes, d'ailleurs. Euh, Skip Pop, ou je sais plus comment. Parce okay, que, okay. euh, que Skiperer, c'est le, le nom de, de l'Albanie en albanais, yes. en euh, ben voilà.
1: Et ben parfait bien, parfait. Merci beaucoup, Clément.
0: Bah, de rien, et merci à toi Thibaut pour l'invite. Et euh, au plaisir de reparler de l'Europe de l'Est et pourquoi pas de l'Albanie ou quoi que ce soit euh, plus tard. Et puis pourquoi pas euh, se, se voir dans, dans les Balkans de ces quatre
1: Avec grand plaisir. Allez. À bientôt. À bientôt, salut. Salut. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin. Merci au groupe Slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique colors, vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans, vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt